0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, יותר מ-10,000 מינים של צמחים ובעלי חיים נמצאים בסכנת הכחדה חמורה בעקבות הרס יערות הגשם באמזונס, מיד על טיוטת דוח הפאנל המדעי למען האמזונס, דוח שיתפרסם בקרוב. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. 35% מיערות הגשם באמזונס נכרתו או ניזוקו, מה שבין היתר יוביל להחדה המונית ויפקע ביכולת של יער הגשם לפעול ככיור ניקוז של פחמן מיד, וגם נושמים לרווחה. תרופה חדשה לטיפול בחולי סיסטיק פיברוזיס פותחה על ידי פרופסור בת שבע כרם מהאוניברסיטה העברית והצוות שלה, מיד נדבר איתה. וגם במחקר חדש נעסוק לפיו ניתן למחוק זיכרונות פוסט-טראומטיים באמצעות... תוספי תזונה, מחקר שנערך באוניברסיטת בר אילן, מאוד מסקרן, חלל. נמצאו סימנים לאדי מים בגנימד, הירח הגדול ביותר של צדק, וגם אחרי תחילת עידן תיירות החלל, האם אנחנו צריכים לחשוש מעידן לכלוך החלל והאטמוספירה? העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לוי, כך לביצוע הטכנית די ג' אלון נקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. נושמים לרווחה, תרופה חדשה לטיפול בחולי סיסטיק פיברוזיס, פותחה על ידי פרופסור בת שבע כרם מהאוניברסיטה העברית והצוות שלה, והיא כבר נמצאת איתנו על הקו, פרופסור בת שבע כרם מהמחלקה לגנטיקה במכון למדעי החיים האוניברסיטה העברית, שלום.
2: שלום, בוקר
1: טוב. אנחנו יודעים שזו מחלה תורשתית, נכון? היא מחלה שקשורה לגנים שלנו, היא לא מידבקת. כן, המחלה היא
2: לא מידבקת, היא מורשת, החולים יורשים. עותק פגוע של הגן הספציפי שמדובר טוב. עליו, גם מאבא וגם מאימא, כך שיש להם שני עותקים פגומים, ולכן המחלה
1: מתבטאת. עכשיו, איך בכלל תיתכן תרופה למצב שבו הפגם הוא גנטי? הרי אי אפשר לתקן אותנו גנטית, נכון?
2: אז יש לנו, יש בעולם, יש גישות שונות. הגישה שאנחנו נקטנו בה קשורה בסוג המסוים של הפגם הגנטי. שאליו אנחנו מכוונים. וכדי להסביר את זה, אני אגיד שאנחנו כולנו יודעים שהאינפורמציה הגנטית מוצפנת במולקולה שנקראת DNA, היא מועתקת למולקולה שקוראים לה RNA, וה-RNA מתורגם, כך אנחנו קוראים לזה, וממנו נוצרים בתהליך התרגום, נוצרים חלבונים. המוטציה, הפגם הספציפי בגן ה-CF שגורם למחלה שאליו אנחנו מכוונים, גורם לטעויות ברמה של ה-RNA, בעיבוד ויצירה של ה-RNA. כך שאנחנו לא משנים שום דבר ב-DNA, אנחנו מכוונים, אני אסביר איך אנחנו מכוונים אל ה-RNA כדי שייווצר חלבון תקין.
1: ווא, זאת אומרת שמלכתחילה הפגם הוא ב, ב-RNA או שהפגם uh, מסתתר לו ב-DNA ואיך שהוא הופך להיות RNA? זאת אומרת, איפה נמצא okay. הפגם הלכתחילי של חולי סיסטיק פיברוזיס?
2: הפגם נמצא ב-DNA, כמובן כל הפגמים הגנטיים נמצאים ב-DNA. Okay. אוקיי. אולי אני אוסיף שהגנים שלנו בנויים מאינפורמציה שרלוונטית לגן, אבל היא לא מוצפנת ב בצורה רציפה. אלא יש חלק מהגן, ואחר כך אזור שהוא איננו בתוך, איננו שייך לגן. אחר כך עוד חלק של הגן, ושוב אזור שאיננו נכלל אה, בגן. אגב, קיבלו על התגלית הזאת פרס נובל, על זה שהגנים בעצם לא מוצפנים בצורה רציפה. ובשלב הראשון, האינפורמציה מועתקת מה-DNA ל-RNA, של כל הגן, כולל הרצפים שהם אחר כך לא ייכללו בחלבון. ויש שלב שבו אתה בצורה מאוד מתוחכמת ומבוקרת, מזהה את החלקים שהם דרושים להצפנה של הגן, ומוציא את החלקים שאינם אינם רלוונטיים.
1: קצת מזכיר לנו זה... מחשבים, אגב, במחשבים גם קובץ הוא מפוזר בזיכרון, ואיכשהו יש איזושהי טבלה שמחברת כן. בין הדברים, די מדהים. אוקיי, אה, אוקיי לא זה אתם
2: שני. זה גם מזכיר עריכה של סרט, אתה מצלם הרבה, אחר בעצם מזהה את מה שאתה רוצה, נכון. אתה חותך ומחבר מחדש. וזה באמת, התהליך הזה נקרא באנגלית ספלייסינג, שהוא לקוח מעולם עריכה של סרטים, שאתה חותך ומחבר. ובתהליך הזה יכולות להיות שגיאות, ויכול להיות שיהיה שינוי ברצף ב-DNA, וואו. שלא יאפשר להכיר את הקופסאות האלה שמצפינות את האינפורמציה בצורה תקינה. אז... ולשאלתך, איפה זה מוצפן ועל מה זה
1: משפיע. וזה, אז זה מה שקורה בקרב חולי סיסינג פיברוזיס? אין מה שיודע לערוך להוצ... את הקטעים הנכונים מה-DNA?
2: אז אני רוצה להגיד שבגן בגן, בגן של ה-CF עד היום זוהו למעלה מ-2,000 שינויים ברצף בגן הזה. מתוכם כ-400 כבר אנחנו יודעים שהם גורמי מחלה, על היתר אנחנו עוד עובדים. אז יש למעלה מ-400 פגמים ברצף של ה-DNA. וואו. הפגם שאנחנו מכוונים אליו נמצא באוכלוסייה יחסית קטנה של חולים, אוקיי? אני גם אגיד שבגן של ה-CF יש פגם אחד שנמצא ב-70% מהחולים, וכל 30% האחרים זה אותם 2,000 שינויים. אוקיי? Okay, אז אנחנו מכוונים לקבוצה מסוימת שהפגם שלה גורם לכך שאזור שלא צריך להיכלל בגן, שצריך להיות מוצא החוצה, איננו מוצא החוצה.
1: אוקיי, okay, אז באמת, אז ספרי לנו על הפתרון, אז איך פותרים דבר כזה? כן, okay,
2: אז הגישה שאנחנו נוקטים בה, שהתחילה במעבדה שלנו וכרגע נמצאת בפיתוח כבר, בחברה שהקמתי יחד עם האוניברסיטה ועם קבוצה של משקיעים שנקראת ספלייסנס והשם של החברה בא מהמונח ספלייסינג, כן? דיברנו עליו קודם אז אנחנו רוצים to make sense out of ספלייסינג אז מה שאנחנו עושים, אנחנו תכננו רצף קצר יחסית של בסיסים שדומים שיכולים לעבור, יכולים להכיר את הר... הרצף הזה יכול להיות מוכר ב-RNA, הרצף הזה הוא זהה למה שיש ב-RNA, אוקיי? Okay? הוא יכול להתקשר אליו, ואז הוא יכול למסך ולהפריע לקישור של חלבונים שהם דרושים לתהליך של החיתוך הזה ושל החיבור מחדש. אנחנו רוצים למסך רצפים שדרושים כדי להכיר אז, אזור מסוים כחלק מהגן, כן? כי הוא, המוטציה גורמת לזה שיש חלק שאנחנו, שהוא לא חלק מהגן, שאנחנו רוצים שהוא לא ייכלל בתוצר, ולכן אנחנו ממסכים אותו. אז אנחנו אה, עשינו תכנון של כמה עשרות, הם אה, אה, נקראים אנטי סנסים, אה, רצפים כאלה קצרים, ומצאנו... כמה שהם מאוד מאוד יעילים, ואנחנו החלטנו להתקדם עם אחד מהם שהוא מאוד מאוד יעיל ביכולת שלו למנוע את הספלייסינג הלא תקין.
1: וואו, ואיפה זה נמצא מבחינת uh, המרחק לתרופה שבאמת אפשר יהיה להשתמש בה?
2: כן, אז uh, עד לאחרונה כל העבודה הייתה בתאים במעבדה. Uh, וגם בתאים שנלקחים מחולים, אנחנו לוקחים תאים או מהאפיתל של האף או מהריאה מה במקרים שבהם החולים עוברים השתלת ריאה אז אנחנו לוקחים את התאים הרלוונטיים ובמעבדה יכולים לטפל בהם במולקולות האלה, באנטיסנסים ולבדוק את ההשפעה על התפקוד של הגן, השפעה פונקציונלית, וכאן היו לנו תוצאות מאוד מאוד טובות ממש מרגשות של תיקון כמעט מלא של הפונקציה. זה מתנהג כאילו, כמעט כאילו שזה מאדם בריא.
1: וואו. עוד שאלה לסיום, אני מוכרח לומר, אנחנו התחלנו את השיחה הזו בכך שאמרנו שמדובר במחלה תורשתית ושני ההורים צריכים לשאת את הפגם, זה משהו שאפשר לנטר בבדיקות הריון?
2: כן, כן, בהחלט. זה משהו שאפשר, ועושים את זה. גם uh, אם רוצים לדעת אם מישהו נסע, אז יש לנו אפשרות לבדוק את זה, ובוודאי בעוברים בשאלה האם הם ירשו. כן, בהחלט,
1: וואו. בטח. טוב, בהצלחה כמובן עם התרופה הזו, וגם אם מדובר באחד מיני רבי מקרים של הסיסטיק פיברוזיס, של המחלה הזו וכולי, זה, זה ככל הנראה, זה, אחת, כל אדם הוא עולם ומלואו, וגם אנחנו מדברים פה על, זה נשמע כמו איזשהו פתח להרבה מאוד תרופות, להרבה נכון. מאוד בעיות, ו, נכון. וכך אולי כוחו של המחקר הזה והתרופה הזאת. תודה רבה לך, פרופ' בת שבע כרם, ובהצלחה מהמחלקה לגנטיקה במכון למדעי החיים האוניברסיטה העברית. תודה.
2: תודה לכם.
1: יותר מעשרת אלפים מינים של צמחים ובעלי חיים נמצאים בסכנת חדה חמורה בעקבות הרס יערות הגשם באמזונס. כך עולה מטיוטת דוח של הפאנל המדעי למען האמזונס. טיוטת הדוח כוללת מחקרים של כ-200 חוקרים מרחבי העולם והערכה מפורטת על מצב היערות. על פי הטיוטה, 35% מיערות הגשם באמזונס נכרתו או ניזוקו, מה שבין היתר יוביל לאחדה המונית של אותם אלפי מינים ויפגע גם ביכולת של יער הגשם לפעול ככיור ניקוז של פחמן. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופ' אורי שיינס מהחוג לביולוגיה וסביבה באוניברסיטת חיפה מכלל התורנים, מייסד ארגון טיים לשמירה על הטבע. שלום. שלום, שלום רב. בו. אז בוא למד אותנו את עיקרי הדוח, ואז גם נעסוק בשאלה מה אפשר לעשות, אבל מה בדיוק קורה באמזונס?
3: כן, הדוח uh, יצא במהלך אוגוסט, uh, אז, אבל טיוטה ראשונה שלו כבר uh, יצאה. באמת דוח מרשים מאוד של uh, הרבה מאוד uh, מדענים. שטיפלו בנושא הזה מכל ההיבטים, אני חושב, האפשריים, בין אם היבטים ביולוגיים, גיאולוגיים, היסטוריים, סוציולוגיים, כלכליים, באמת evet. דוח מרשים. מה שקורה באמזונס זה שאנחנו מאבדים את האמזונס בקצב, בקצב מסחרר. האמזונס uh, צריך לזכור uh, שטח עצום, אנחנו מדברים על שטח, שאגן הניקוס של האמזונס הוא בערך שבעה מיליון קילומטר מרובע רק להזכיר, ישראל היא סדר גודל של 21-22 אלף uh, קילומטר מרובע להבין את הסדר גודל אבל uh, האמזונס הוא סופר חשוב uh, uh, לעולם כי הוא מהווה, בעצם יש בו את עשרה אחוז מהמגוון הביולוגי של העולם הוא עוצר בתוכו סדר גודל שמדברים על 200 ביליון טון של פחמן והוא באמת מקום, מקום מדהים ואנחנו מאבדים אותו, אנחנו מאבדים אותו כמו שאמרת בהתחלה 18% מהשטח כבר נכחד, למעשה עבר טרנספורמציה לשימושים אחרים, בעוד 17% זה נמצא במצב הידרדרות. רק בשנה האחרונה, רק בשנה האחרונה אנחנו מדברים על אובדן של סדר גודל של 11 אלף קילומטר מרובע, זאת בערך חצי מגודל מדינת ישראל. עבד בשנה, בשנה האחרונה. ואנחנו מדברים פה באמת על קטסטרופה, קטסטרופה עולמית, כי לאמזונס יש חשיבות גם בתור עצירה של פחמן, אבל גם באמת השפעה על האקלים, אפילו על האקלים
1: העולמי. טוב, אנחנו אז מבינים שגם יש פה אה, עניין של חדת מינים, וגם באמת, אה, כפי שמוגדר גם בין היתר בטיוטת הדוח, פגיעה ביכולת של יער הגשם לפעול ככיור ניקוז לפחמן. תן לנו אולי שמץ של מושג, מה זה אומר? האם באמת היער הזה מצליח לכבס במרכאות את הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה, לנקות אותו איכשהו, להוריד אותו למטה, ל- לחבר אותו לאדמה? מה בדיוק היער עושה?
3: לצערנו המצב כרגע, וזה אולי לא מודגש כל כך בדוח כי זה מחקרים חדשים שיצאו ממש בשנה האחרונה, מראים שכיום כתוצאה מהשריפה של, ה... של היערות שמה והאובדן של השטחים המכוסים בעצם ביער המזונס למעשה אה, לא משמש יותר ככיור, למעשה הוא תורם היום אה, יותר פחמן לאטמוספירה מאשר אה, קולט. אנחנו עברנו אה, נקודה אה, קריטית, והיום אם לא יעצרו את השריפות, זה מה שאנחנו צפויים להיות עכשיו. המזונס לא כבר חדל לשמש כקולט אה, אה, פחמן, אלא פולט, הוא עכשיו קולט פחמן.
1: ש, עכשיו, אולי נגלגל את השיחה לאחור. ما, מה גורם למחיקת היערות? זאת אומרת, זו פעולה יזומה של בני אדם?
3: כן, כן, לגמרי, לגמרי. עכשיו, בכל מקום בעולם אנחנו רואים גורמים, גורמים שונים. עכשיו, צריך לזכור שבאמת המזונס, או בכלל שטחי היער בדרום אמריקה, מהווים... סדר גודל של 50% מה, או למעלה מ-50% מהיערות בעולם. הגורם מספר אחד באמזון אז לפחות של אובדן, אובדן היער זה שטחי מרעה עבור, עבור פרות, עבור mm. התזונה הבשרית של העולם. זה לא נכון לגבי אפריקה ולגבי דרום אמר... ולגבי דרום מזרח אסיה, שגם שם יש בירוי הערות בקצב מסחרר. אבל זה נכון לגבי המזון הזה, ובוא נאמר ככה, זה העיקר, שם עיקר הכריתה היום בעולם, וזה הגורם מספר אחד. גם שטחי מרעה וגם, זה היה, אבל עכשיו זה קצת פחות, גם שטחים שמייצרים סויה, אבל הסויה הזאת הולכת גם היא לא, לא רק לבני אדם, אלא הולכת לתצרוכת של בעלי חיים.
1: וואו, טוב, מה המשמעות של דוח כזה? זאת אומרת, יש שיניים לדוח כזה? מה אפשר לעשות לא, בעקבות הדוח? כן. <laughs> לצערנו אין
3: שיניים. הדוח הזה, הדוח הזה הוא, דוח, הוא דוח חשוב מאוד, כי, כי אנחנו, כשאנחנו באים לפוליטיקאים ואנחנו מנסים לשנות דרכים של הפוליטיקאים בעולם, אנחנו רוצים לבוא עם נתונים. והדוח הזה הוא, הוא, דרך אגב, הוא לא רק דוח שמתאר את המצב, הוא, לה, הוא אומר גם מה, מה צריך לעשות, איזה שינויים uh, צריכים לעשות uh, uh, בשטח כדי, uh, כדי לשפר את, ה, uh, את המצב. אז uh, שיניים אין לו, uh, אבל למעשה אין, אין בכלל. דרך אגב, הרבה מאוד ממה שקוראים באמזונס הוא כריתה uh, uh, לא חוקית. Mm. זה, לא ש... זה לא שזה נעשה אה, אה, מלמעלה, אבל מצד שני גם אין מספיק אכיפה. ופה העולם, העולם צריך להתמודד עם זה, והעולם צריך להתמודד עם זה אה, ביחד אה, מול, אה, מול הממשלות. דרך אגב, זה לא רק ברזיל כמובן, האמזון אה, באמזונס יש, הוא, הוא משתרע על יותר מברזיל, יש שם עוד מדינות שאחראיות על האמזונס, שחלק ב- מהם נמצא באמזונס, כמו פרו, כמו קולומביה, ונצואלה ועוד. ועל כולם צריך, העולם צריך לעזור להם, העולם צריך לעזור להם לשמור על זה, כי ההשפעה שלו זה, היא עולמית.
1: אוקיי, okay, אז הנה עוד נורת אזהרה אדומה נדלקה, ו-10,000 צמחים ובעלי חיים, 35% מיערות הגשם באמזון נחרטו, ו- ושוב, קיור הניקוז של הפחמן הפך להיות דווקא משהו שפולט פחמן, כי פגענו בו.
3: כן, אם אפשר, אם אפשר עוד מילה, אני חושב שמעבר לקריאה לממשלות, יש דבר שכל אחד מאיתנו יכול, יכול לעשות. אנחנו בארגון טיים, 100% מהתרומות הולכות לשמירה על היערות וכבר שמרנו על שני שטחים באמזונס. למעשה כל דולר שאתה תורם בטיים, אנחנו שומרים על עשרה מטר מרובע של שטח יער שעוצר בתוכו 175 קילוגרם של פחמן. זה משהו שכל אחד מאיתנו יכול לעשות. 4 שקלים ואתה עשית מעשה ענק לשיפור המצב.
1: אוקיי, תודה לך על הדברים, פרופ' אורי שיינס, מהחוג לביולוגיה וסביבה, אוניברסיטת חיפה, מכללת אורונים, מייסד ארגון טיים לשמירה על הטבע. תודה. להתראות. והזוכים והזוכות בתחרות היוזמות והיוזמים בתחום חוויית המטופל של המרכז הרפואי וולפסון ואוניברסיטת בר אילן הם מתוך 50 הצעות הנה זוכים והזוכות. במקום השלישי, ליאת אלון וליאת רותם מלמד שפיתחו אפליקציה שמסייעת בניהול התהליך הרפואי מרגע הזמנת התור ועד לסיום הבדיקה. במקום השני זכתה נעמה עידן עם המיזם מסע מטופל מותאם אישית ובמקום הראשון זכו שלושה דוקטור ורדית פליישמן, פרופסור דודי סרנה ופרופסור ליאתה יעלון, סגנית ראש בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, שנמצאת איתנו על הקו. שלום.
4: שלום רב.
1: אז ספרי לנו על המיזם, על שום מה זכיתם? אז בעצם המיזם הזה מתוכנן להיות איזושהי אפליקציה להפעלה מסמארטפון של
4: המטופל או של של, או מלווה של המטופל. כשהוא אמור לספק שירות של דור-טו-דור, זאת אומרת, מהרגע שיש לך את הפגישת רופא עד הרגע שאתה חוזר הביתה, אנחנו מלווים באמצעות לחיצה קלה על כפתור ובעצם ההתחברות שלנו לאפליקציות שכבר קיימות. אז למעשה, בעצם, ברגע שבן אדם מקבל תור, מיד אם יש טפסים שאותו אדם צריך למלא, נשלחים כל הטפסים. נשלחת תוכנת ניווט, שבעצם, עוד פעם, לכאורה יש אותה, אבל לא כולם בהכרח יודעים איך להשתמש בה, ואנחנו מנסים להפוך את זה לאיזשהו נמשק קל, כשהכול נמצא במקום אחד. אז ישר יש אפשרות לנווט לבית החולים, יש אפשרות להגיע לבית החולים בתחבורה ציבורית, גם כן, הכל באותה, דרך אותו מסך, ברגע שמגיעים לבית החולים. כל הנושא של המתנה, העברת זמן המתנה, עוד פעם, יש כאלה שרגילים לגנוש בפייסבוק או בויינט, אבל יש כאלה שיכולים באמצעות אותו כפתור להתחבר למשל למשחקי קאות עם אנשים אחרים שמחכים בתור, ללמוד קצת יותר על בית החולים או על הרופאים או אנשי הצוות שמטפלים בהם וכולי.
1: עכשיו, ספרי, מסקרן אותי, הרי פתרתם פה כמה בעיות, מה הבעיות מלכתחילה שהתכוונתם לפתור? זאת אומרת, איך חשבתם על הרעיון הזה? מה, מה הבעייתיות בהליך כפי שהוא מתנהל היום?
4: אני חושבת שיש כמה דברים. דבר ראשון, באמת, אני חושבת שהרעיון שה- שלנו הוא לא לגעות דווקא עם טכנולוגיה סקסית, אלא להנגיש את מה שקיים. ואני חושבת שמה שקורה היום זה שבאמת יש המון עצה. אבל לא תמיד קהל היעד יודע להשתמש בעתה הזה, אז אנחנו רוצים להפוך את זה להרבה יותר פשוט עבור אנשים. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא דווקא באמצעות הטכנולוגיה אולי לנסות אה, להנגיש את הצוות הרפואי ואת המוסד הרפואי ולהפוך אותם לקצת יותר חביבים על המשתמש, שזה בעצם המטופל שמחכה בתור, וגם להפוך את התור, שלצערי בישראל הוא באמת יכול להיות די ארוך, לחוויה שהיא קצת יותר מהנה עבור אותם אנשים שלאו דווקא יודעים איך להעסיק את עצמם אה, כיום. זאת,
1: זאת אומרת, את שמעת אנשים שמספרים על החוויה הזו כמה? כמבעיטה, כקשה, כלא נעימה? המתנה בתור, ההגעה לבית החולים, הניווי שם? <laughs> <laughs> סליחה? <laughs> <laughs> <סליחה?
4: שאני, אני אומרת, כשאני מגיעה, אני מגיעה לבית החולים, להתחיל למצוא את הדרך שלך בתור, ב, בתוך בית החולים, זה יכול להיות מאוד מאוד מורכב. לחכות ולהבין איך יכול להיות שמספר חמש נכנס לפני מספר אחת. וגם כן, שאלות שעולות למחכה בתור. אז אני אומרת בתור בן אדם שמחכה לפעמים בבתי חולים או בבתי... בקופות חולים. גם לי יש את החוויה הלא נעימה הזאת,
1: כי אני חושבת שכולנו לא נהנים מ... זאת אומרת שזה לא פוסח על אף אחד, הטראומה שהמקומה... זו באמת בעיה, אני מוכרח לומר, כי, למשל, ביקרתי לפני אפילו שלושה שבועות בבית חולים, לא אזכיר את, את השם. אפילו ברמת החנייה, אבוד לגמרי, החניונים סתומים, תקועים לגמרי, אתה באמת לא יודע איפה, לאן לגשת, ברגע שאתה... אתה לא יודע אם אתה מחכה בתור הנכון בכלל, זו באמת ח- חוויית בדידות אולטימטימית וחוסר עונים.
4: לגמרי. ו- ואני חושבת שגם אני וגם אתה בטח יותר טכנולוגים מהמטופל הממוצע.
1: כן, אבל ככל שאני מבין, אין, לי, עבורי, אין טכנולוגיה שתסדיר את זה. כתוב לי, תגיע ב- לבית חולים X לרופא Y, זהו. עכשיו לך תחפש את זה, מודיעין, לא, כן, מה?
4: אז אנחנו באמת רוצים לבצע את הטכנולוגיה הזאת, שהיא כבר קיימת היום, אבל היא תהיה עכשיו בלחיפת כפתור במסך אחד, שתוכל לעזור לך. גם להגיע, גם לחזור חזרה הביתה וגם למלא את כל הטפסים שצריך, וגם במקביל להפוך את, ה... את כל החוויה הזאת לקצת יותר ידידותי, על ידי זה שאולי אה, לקבל אינפורמציה על מי הרופא המטפל, ואפילו מה התחביבים שלו, ולהפך, אה, לתת לרופא המטפל אינפורמציה עליך, אם אתה רוצה לתת את האינפורמציה.
1: אה, זה יהיה קצת כמו בגטית, שהרופא הזה תחביבה והם... נכון, הסתדרנו לרפואה. רפואה או מכוניות מרוץ. <laughs> להפוך את הרופאים לאנושיים זה בכלל נשמע פריצת דרך. וגם את
4: המטפונים לאנושיים.
1: נכון, או-ואה, או, גם, גם זו פריצת דרך, אוקיי, טוב. ועכשיו זה אמצעות מס... טכנולוגיה. ש... נכון, שזה האוקסימורון או האבסורד, אבל, אבל בסופו של דבר זה, באמת, זה, זה בדיוק מה שקורה. אז האם מהיישומון הזה הוא כבר קרם עור וגידים? זאת אומרת, זה משהו שאפשר לא, להשתמש בו? לא, נכון. מה,
4: ממש עכשיו מתחילים. בימים אלו אנחנו בעצם במראים, גם עם בית החולים וולספון וגם עם אנבוקש בבר אילן, כדי להתחיל בפיתוח של הישמון הזה, שבעצם כולו יפותח על ידי סטודנטים במדעי המחשב במסגרת הפרויקט
1: שלהם. וואו. אוקיי, אז אתם זכיתם במקום הראשון, מלבד כבוד כמובן, מה קיבלתם? פשוט את האוקיי או את הפסיליטיז לממש את הפנטזיה הזו?
4: קיבלנו תחום כסף, ואנחנו עכשיו גם מקבלים את התמיכה, גם של בית החולים וולקסון וגם של אנבוקס בבר אילן, כדי לממש את הפנטזיה.
0: את
1: צודקת לגמרי, והסאבטקסט הוא מאוד חשוב ש... עדיין יש משהו בחוויית המפגש עם בתי החולים, אולי קופות חולים קצת יותר אה, מספקות חוויה רכה יחסית לבתי חולים גדולים, בניינים, חניונים, לך תמצא את עצמך שם, שאיכשהו צריך איכשהו לרכך את החוויה הזו ולהפוך אותה לסבירה ולא לגרום לחולים ולחולות להגיע. גם ככה אתה מגיע עם בעיה רפואית, אז נוסיף לזה עוד סטרס ו- ואת חוסר האונים הזה, וואו.
4: נכון, ויותר מזה, אפילו אם אתה מחכה בתור, שיהיה לך איזושהי הערכה כמה זמן אתה מחכה בתור, אולי... לגמרי. אפשר להגיד לך, לך לשתות קפה, אתה יכול לרדת שלוש קומות ולשתות קפה, אנחנו נספסף לך ברגע שהתור שלך יגיע.
1: זה מדהים, ואני יודע שבחלק מקופות החולים זה כבר קיים, בבתי חולים עדיין לא. זה באמת מופלא, אגב, להתקשר אפילו למרכז שירות, ואומרים לך, אוקיי, תמתין בתור, לא אומרים לך איזה מספר אתה, לא אומרים לך הארכת זה מופלא בעיניי, שמצפים שאנשים, קדימה, שריין יום המתנה, מה אכפת לך?
4: לגמרי, לגמרי.
1: טוב, כן, בסופו של דבר מדובר בבני אדם, החולים והחולות, בני אדם ב- לא תמיד במצב האופטימלי וכולי, והנכון זה לעזור להם גם נפשית, גם קצת אה, אה, להסתדר אפילו בפרוצדורות הקטנות האלה. כל דבר כזה יכול לשפר את איכות החיים שלהם ברמת היום-יום. פרויקט מבורך, תודה רבה לך, פרופ' ליאת אילון, סגנית ראש בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. תודה.
2: יום
0: טוב.
1: ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק בחלונות. שלום לרועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב ואבטחת מידע, שלום. שלום וברכה. יש משהו חדש בתחום החלונות?
5: כן, שמע, הסאגה, מה שנקרא, לא נגמרת. <laughs> אני גם חושב שמה שנקרא, מייקרוסופט קצת סיבכו את עצמם, אבל הם יצאו יפה מהפלונטר. אז איפה בעצם מתחיל הסיבוך? הסיבוך מתחיל בזה שהם לפני המון המון שנים... החליטו שהם מוכרים מערכות הפעלה, וכדי למכור אותם בצורה מוצלחת הם קבעו איזשהו חוק שבו אתה צריך לשים איזשהו רסיריאל נאמבר, איזשהו צירוף של חמש כפול חמש כל מיני ספרות ואותיות שבעצם מייצרים אותם על איזשהו שרת ואז כשאתה קונה רישיון אתה מקבל את זה, אתה, אתה, אתה שם את זה, מקליד את זה לתוך מערכת ההפעלה ממש בשלבים הראשונים מערכת ההפעלה ברגע הראשון שהיא רואה אינטרנט, היא מתקשרת עם, עם השרת הזה, שרת, שרת הרשיונות והוולידציה, הוא מקבל את, ה, את, את הרישיון, בודק אצלו בדאטה בייס אם זה נכון, ואומר אוקיי, okay, חוקי, אתה תקין. עם השנים התפתחו הרי כל מיני key generators ו-serial numbers שנמכרו ברשת, ומייקרוסופט שנים על גבי שנים נלחמה בזה. מי שזוכר, למשל, בווינדוס 7 היה את ה... מי שהשתמש אגב בכל הדברים המוזרים והלא חוקיים האלה של מחוללי מפתחות וכל מיני תוכנות פריצה אז היית מקבל את הכוכב הקטן הזה ה... שהיה לו אייקון כזה בצבעים כחול וכתום ובאנר כזה שאומר המערכת ההפרלה שלך לא חוקית, פני חברה וכולי לכל וכולי לכל. וכולי. כן. נכון, אז, מי... אז מייקרוסופט נלחמה בזה שנים ארוכות, אה, ו... ועשתה כל מיני ניסיונות וקצורות עימות שונות מול שרתי ההפצה שלה וכולי, זה גם עבד. מה קרה? אה, ב- ב- במשך השנים האחרונות, בוא נגיד, פינוס אה, מינוס העשור האחרון, מייקרוסופט בנתה את אג'ור, את הענן שלה, ואת אופיס המפורסם והמוכר וההיסטורי העבירה לאופיס 365 לענן ובעצם בעשור האחרון את, את רוב 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 הכסף שלה היא עושה כבר מה שנקרא מהאנטרפרייז, מהתעשייה הגדולה ופחות מהצרכן הביתי ועם השנים היא קצת אפילו הפסיקה להילחם ברשיונות האלה של דסקטופ בהפצה ביתית כי, אותם, כי אתם, הם מצאו מודל עסקי חדש, מניב הרבה יותר, יקר הרבה יותר ומשתלם יותר. עכשיו, מה קרה? עכשיו הוציאו את Windows 11. ב-Windows 11 הם קבעו מנגנון שבו אם מערכת ההפעלה שלך לא חוקית, חוקית זאת אומרת מאושרת על ידי מייקרוסופט, לא תצליח לעשות את השדרוג ויהי אלא רק להתקין קובץ חדש, וקובץ חדש כמובן תצטרך לרכוש רישיון בזה. ואז מה שנקרא, אופס, you stone, we have a problem. מאחר וכל ניסיונות המלחמה של המשך השנים בהפצות של, של ה-home consumer צלחו, והם יודעים לעשות את העימות הזה, פתאום הם הבינו שיש להם עכשיו, אני לא יודע איזה מספר, אבל באמת, זה מספרים עצומים במיליונים, לדעתי אפילו בעשרות מיליונים, של מערכות הפעלה בעולם, שקיימות, ומייקרוסופט עושה עליהם כסף, אגב, לא בגלל מערכת ההפעלה, למשל בגלל אופיס 365 זאת אומרת, אני מעריך שבאיזשהו שלב מישהו אמר שם תשמעו, עזבו את מערכת ההפעלה אנחנו עושים כסף מ-365 לא חשוב, תשאירו את זה ככה עכשיו, פה, פה מה שנקרא יש את המופצה הגדול כי ברגע שהם קבעו את המנגנון הזה בווינדוס 11 אז הם רואים מה שנקרא קדימה ואומרים או, oh, oh, יש לנו בעיה זאת אומרת, עוד שנייה אלה שיש להם מערכת הפעלה לא חוקית ואנחנו מוחלים על זה כי אנחנו גובים כסף על אופיס 365 ירצו לעשות את השדרוג לווינדוס 11, ולא יצליחו. ואז עם הזמן מערכת ההפעלה תמות, וגם מאופיס 365 אנחנו כבר לא נרוויח. <אח> כי אי אפשר יהיה להתקין אותו על מערכת ההפעלה. כי יש, עוד פעם, גם לאופיס 365 יש כל מיני גרסות. יש גרסה רק בענן, היא הפחות מוצלחת והפחות נוחה לעבודה, ויש את הגרסה שהיא גם וגם. זאת אומרת, אתה גם מתקין אופיס, נקרא לו רגיל. וגם כשאתה כותב זה מתכתב עם ענן ומגבה את עצמו אוטומטית וכולי וכולי וכולי. בקיצור, בעיה, באמת, יש כבר סוגיה טכנולוגית ועסקית לא פשוטה בכלל. בעיקר, עוד פעם, כשאתה מסתכל על מספרים, אתה יודע, זה חוק המספרים הגדולים לגמרי, אתה אומר, בוא'נה, יש פה, אני לא יודע, מאות מיליוני דולרים שהולכים לרדת לפח. עכשיו, היא צריכה לפתור את זה. גם פה יש דיסוננס מתורה, אף למה? מוכרת רישיון בסדר גודל של 200 דולר ממוצע. עכשיו אומרים, רגע, אנחנו מכירים את כדור הארץ, יש איזה שתי יבשות, נגיד אפריקה ואסיה, לא בטוח שההום קונסיומר שם כל כך מהר יוציא 200 דולר מהכיס. כי אנחנו יודעים להגיד בסטטיסטיקה שגם ב- ביבשות המע... המערביות, לא כולם ששים, אתה יודע, לשחרר 200 דולר מהכיס. בגלל זה למשל משך השנים היו כל המחוללי מפתחות וסיריאלים שנמכרו. אני
1: חושב שכן, בדרך כלל מי שאין לו עסק וכולי, פשוט איכשהו השיג את זה. שוב, זה משהו שהוא לא חוקי. אבל... זה פקטי מה שקרה. בדיוק, דה פקטו זה מה שקרה,
5: ודה פקטו גם מייקרוסופט בשנים האחרונות, עוד פעם, בעיקר מאז התפתחות אז'ור ואופיס של 5, אמרה בסדר, נו.
1: אתה צודק שהם באמת הרפו ובאמת מצאו מודלים כלכליים. מייקרוסופט של היום היא לא מייקרוסופט של אז, יש להם עננים ושירותים, ושלל באמת, זה כבר באמת נהיה
5: משהו שהוא שולי מאוד. ממש שולי, אבל עכשיו פתאום מבינים שהם עוד שנייה ב... הם עוד שנייה במה שנקרא בקוליז'ן עסקי פנימיות, אבל לא בגלל מערכת ההפעלה, בגלל אופיס למשל, בגלל הענן וכולי. הם ניסו למצוא דרכים לפתור את זה, בסוף הם מצאו איזה פתרון, הוא מצחיק, אבל זאת אומרת, כי הם מבינים גם שהם לא יכולים עכשיו להתחיל למכור רישיונות ב-20 דולר, כי מיד הרי תעוף תביעה מהצד השני, תגיד, מה זאת אומרת, אני אתמול קניתי ב-200, אז תמציאו לי כסף. בקיצור, <laughs> יש פה בעיות, שמה, בעיות זה גם בעיות לגליות. אז מה שהם עשו, הם שחררו באיזשהו עקיפין, בכל מיני מאמרים, אתה יודע, מה שנקרא צד שלישי בעולם, כולל בעברית, כל מיני אתרים שפתאום מוכרים רישיונות, ואני אומר לך, אני בדקתי את האתרים האלה, זה אתרים חוקיים, עם רישיונות חוקיים שעובדים ב-20 דולר, 15 דולר. תשמע, הפתרון, אני, אני מוכרח להגיד, זה הצחיק אותי, באמת. זה פתרון באמת, אם אתה חושב עליו, בקטע העסקי והטכנולוגי, גאוני. כי הם פתרו את עצמם גם לגאלית, הם גם שומרים על הביזנס שלהם, הם גם מוודאים שתהיה המשכיות עסקית, מה שנקרא, ואנשים לא יאבדו פתאום קשר למערכת ההפעלה וכתוצאה ממנה ו... לעוד כל מיני שירותים. פתרון באמת גאוני, קצת מצחיק, אבל... וגם עוד פעם, משהו שאם הם היו עושים את זה, מה שנקרא, ישירות, דרך מייקרוסופט, כנראה הם היו עומדים בפני איזה תביעה ייצוגית עולמית ענקית, אבל זה, זה בעצם, ככה הם פתרו את זה, אני לא אגיד איפה התרים האלה, כי אותם, אני לא נציג של החברה וזה, אבל מי שיפשפש קצת, מה שנקרא, באינטרנט או באנגלית, ואפילו בעברית, ימצא את הפתרונות האלה, אני מוכרח לציין שזה מפתיע, כי זה גם עובד. וואו. ובאמת, אני אומר אותם חוקית, זאת אומרת, מול מייקרוסופט יש פה באמת בעיה שאי אפשר יהיה לפתור אותה מצד הלקוח. כי מי שקנה אתמול רישיון, נגיד Windows 10 Pro ב-200 דולר, יכול היום לקנות אותו ב-17.99. ו- אבל זה לא, זה רישיון של מייקרוסופט, אבל מייקרוסופט היא לא המפיצה. אה, מה שנקרא, הלכת להתמודד עם זה, אבל בהחלט באמת פתרו פה סוגיה מורכבת ביותר טכנולוגית ועסקית, בצורה יחסית פשוטה, ואפילו הצליחו ללכת, מה שנקרא, בין הטיפות ולהימנע מתביעה ייצוגית. נחמד, אנקדוטה טכנולוגית נחמדה.
1: <אנק לגמרי. תודה רבה לך, רועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב ואבטחת מידע, תודה. בבקשה, באמת. ובמסגרת הפינה מנפלאות המוח, נעסוק בשאלה האם אפשר לשלוט בפולסים של הדופמין במוח שלנו, וכך להרגיש טוב יותר. שלום לדוקטור נועה בלדה, ממרכז סגול למוח, ותודה, המרכז הבינתחומי הרצליה. שלום. שלום,
6: בוקר
1: טוב. הזכיר לנו מה תפקידו של הדופמין, זה קשור, מה, לאיזשהו חיזוק מהמציאות? למה זה קשור? אז
6: דופמין הוא באמת uh, מוליך עצבי, מה שנקרא נוירופנדמיטר, שמשתחרר אצלנו במוח. Uh, הוא קשור להרבה דברים, uh, בין היתר לנושא של מוטיבציה. זאת אומרת, הוא עוזר לנו לגייס את הכוחות שאנחנו צריכים בשביל לבצע כל מיני פעולות שמקרבות אותנו לכל מיני שאיפות ומטרות בעולם. והוא גם, uh, בהקשר הזה, מאוד מאוד חשוב ללמידה על קשר בין אירועים, וספציפית אירועים מחזקים. זאת אומרת, הוא עוזר לנו, <אח> קודם כל הוא עוזר לנו לזהות שיש בסביבה... דברים שטובים בשבילנו, למשל אוכל, שתייה, בני ובנות זוג. והוא גם עוזר לנו ללמוד איזה, איזה גירויים בעולם מנבאים את ההופעה של אותו אירוע מחזק. בסדר, אני אתן לך דוגמה, אתה אוהב גלידה?
1: מי לא אוהב גלידה? זו, זו הרי שאלה רטורית שאפילו מכעיסה אותי.
6: נכון, בעיקר בחום הזה שאפשר למות. אין, אז...
1: אין קשר לטמפרטורה, זה... יש משהו במרקם הזה שהוא אגב קולואיד לחובבי ההגדרות של מצבי הצבירה, שהוא שילוב מדויק במה שאנחנו אוהבים, לצערנו בתוספת סוכר, אבל זה לא חייב להיות כך, כן.
6: נכון, אז כשאתה אוכל גלידה, בהנחה שאתה אוהב גלידה, וכבר אמרנו שכולם אוהבים, אז כשאתה אוכל גלידה, המוח שלך מפריש דופמין, וזה בעצם גורם לך תחושה של... הנאה, זאת אומרת, אתה מבין שזה משהו שעושה לך טוב, ואז נגיד שכל בוקר או כל צהריים מגיע לשכונה שלך אוטוגלידה, ואתה שומע את המוזיקה, ואז אתה יורד וקונה גלידה. לאט לאט מה שהדופמין עוזר למוח שלך לעשות, זה להבין שיש קשר בין הצליל של האוטוגלידה לבין זה שעוד <אד> רגע תהיה גלידה. אז אתה לומד בעצם לעשות את הקשר הזה, ולאט לאט... כל פעם שאתה שומע, מספיק שתשמע את הצליש של האוטוגלידה והמוח שלך כבר מתחיל להפריש דופמין, וזה אה. בעצם נותן לך את המוטיבציה לרוץ, לשלוף וואו. את הארנק, לרדת לחצר. אני חושב שזה מוטיבציה. קשור אז
1: מאוד להתמכרויות, אם זה כך, בדוגמת נכון, הגלידה.
6: נכון, גם בעולם של התמכרויות, זה בדיוק באמת הפרשה מאוד מסיבית של דופמין, שגורמת להשתוקקות הזאת של לרצות להשיג את הסם, ולמוטיבציה של בעצם לעשות הכל בשביל... בשביל להשיג אותו בפועל.
1: ככל הנראה שזה איזשהו מנגנון אבולוציוני שסייע לנו, נכון? זה לא סתם כך, זה משהו שהיה. זה, זה, זה מנגנון
6: מאוד, מאוד חשוב, זה מנגנון כן. של למידה שעוזר לנו להבין את הקשר בין אירועים בעולם, שא' מוביל לב', או אני אגיד יותר מזה, אם אני אעשה את א', אז יקרה ב', ואם ב' הוא טוב בשבילי, אז אני רוצה לעשות את א', שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. בלי זה אתה לא יכול למצוא מזון, למצוא בני זוג, זה בעצם מה שדוחף אותנו לחפש דברים שיושבים ש- אג... לנו
1: טוב. אגב, זה חומר שאפשר לצרוך אותו חיצוני? זאת אומרת, אפשר איכשהו להכניס אותו לגוף את הדופמין, או שהוא רק מיוצר כמו סרוטונין קצת, שאי אפשר לייצר אותו בחוץ ולהכניס אותו פנימה?
6: אז יש כל מיני חומרים שעוזרים אה, למוח להפריש דופמין, או שעוזרים להגביר את הפעילות של דופמין. אני אתן שתי דוגמאות שהן דומות אבל שונות. למשל במחלה כמו פרקינסון, שיש שם מחסור בדופמין, אז נוטים תרופה שנקראת L-Dopa. L-Dopa זה בעצם חומר שכשהוא נכנס למוח הוא הופך לדופמין. וככה mm. אתה בעצם מספק מבחוץ את החומר. ודוגמה דומה אבל שונה זה קוקאין, סם שכולנו מכירים, אחד הסמים הממכרים ביותר. מה שקוקאין עושה הוא בעצם מחכה את הפעילות של דופמין בתוך המוח. כשהוא נכנס לתוך המוח הוא נקשר לקולטנים של הדופמין. והוא מייצר בעצם את האפקטים של הדופמין רק בצורה הרבה יותר חזקה, ולכן דרך אגב הוא שם כל כך ממקר.
1: וואו, אז בואי נלך או נעבור לשורה התחתונה של המחקר. אפשר איכשהו לשלוט בפולסים של הדופמין במוח שלנו?
6: אז מסתבר שכן, רק שוב נגיד גילוי נאות, זה מחקר שנעשה בעכברים, והחוקרים בעצם שמו לב לתופעה מעניינת, והיא שבמוחות של עכברים יש... פעם בשתי דקות, מין הפרשה ספונטנית כזאת של פרץ של דופמין. ומה שהם רצו לבדוק זה האם אפשר ללמד את העכברים לשלוט על הדבר הזה. ואז מה שעשו זה נתנו להם, הם היו בתוך איזשהו כלוב, והייתה להם נגישות למין קשית כזאת שממנה אפשר לשתות מי סוכר. עכברים מאוד אוהבים מי סוכר, מי סוכר זה חיזוק, אפרופו הגלידה, כן, חיזוק מאוד משמעותי בשבילם. ומה שהחוקרים מצאו זה שכל פעם שהמוח של העכברים הפריש דופמין באופן ספונטני, העכברים יכלו ללקק ולקבל מי סוכר, ולאט לאט הם למדו לשלוט בזה בגלל שהם רוצו מי סוכר, אז הם למדו פשוט להגביר את, ה... את ההפרשות הספונטניות האלה של הדופמין בצורה משמעותית, שזה די מדהים אם אתה חושב וואו. על זה, כי זה בעצם, זה פעולה שאתה לא ממש... מודע אליה, אתה לא ממש מרגיש שיש לך שליטה בה, ובכל זאת העכברים האלה איכשהו לא ברור איך, אבל למדו לעשות את זה.
1: ש... זה נכון גם לגבי בני אדם? זאת אומרת, אפשר איכשהו להתעמם בלשלוט בפולסים האלה של הדופמים?
6: אז זו שאלה מעניינת. אני עונה מאוד בזהירות, כי קשה לדעת, אבל אני מנחשת שאם עכברים יכולים ללמוד לעשות את זה גם אנחנו, אני אומרת, זה לא פשוט, כי פעולות שאין להם, שאתה שאין לך משוב מהם, אז קשה לך יותר... לשלוט בהם, זה כמו שאני אבקש ממך באופן רצוני לשלוט בקצב הלב שלך, זה, זה מאוד קשה. Mm. אבל הדבר הזה בהחלט אפשרי עם אימון. הבעיה העיקרית זה שצריך למדוד את זה, ונכון להיום בשביל למדוד רמות של דופמין בתוך המוח זה רק בפרוצדורות פולשניות. זאת אומרת, oh, wow. צריך פיזית להכניס לך משהו לתוך המוח שיכול לבדוק שזה אכן קורה.
1: מה קורה עם כל תחום הקרנת איזשהו אור, קליטה, של... איזשהו גל וכולי. א- איפה נכון. איפה המדע? מש... עצוב כן, קצת ש... שהמדידה היא פולשנית. המדידה היא
6: פולשנית, המדידה היא פולשנית ש... מה שעשו שם עם העכברים, סליחה על התיאורוגרפיה, אבל זה שבעצם פתחו להם מין סוג של חלון כזה בגולגולת, mm. והכניסו איזשהו מין מכשיר שיודע יודע לקרוא הפרשות של דופמין לפי אורך גל. אז טוב. נכון היום כמובן 아... שלא נעשה את זה בבני אדם. <laughs>
1: אבל זה בהחלט תוצאה מסקרנת של המחקר הזה, שאומרת לא מעט על היכולת, אולי, יכולת האפשרות לשלוט בדופמין במוח שלנו.
6: נכון, זה מאוד מאוד מעניין, ובהנחה שזה משהו שבעתיד אפשר יהיה ללמד בני אדם לעשות, יכולות להיות לזה כמובן גם השלכות בעולם הקליני, כי דופמין מעורב. בהרבה מאוד פסיכופתולוגיות, החל מסכיזופרניה, דרך דיכאון, הפרעות קשב וריכוז, וגם, אתה יודע, באופן כללי הקונספט שאתה מסוגל באופן מודע לשלוט בהפרשה של חומרים כימיים בתוך המוח, זה די מדהים.
1: וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, דוקטור נועה בן ממרכז סגור למוח, ותודה על מרכז הבינתחום תודה. בשמחה. זיהום בין כוכבי. בשבועות האחרונים תיירות חלל הפכה להם מציאות. עבור שניים לפחות מעשירי העולם, האם מדובר בשעשוע יקר אך בלתי מזיק, או במכה נוספת לאטמוספירה החבוטה של כדור הארץ? כתבה על הדברים פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום!
7: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, זו באמת יריית פתיחה, או ממש צעדים ראשונים באיזשהו שביל חדש עבור האנושות, תיירות חלל, זה משהו שיש לו השלכות סביבתיות?
7: אז האמת שלכל פעולה שאנחנו עושים יש השלכות סביבתיות, אבל ההבדל בין לקחת את הרכב הפרטי ולנסוע למרכז גוש דן בבוקר לעומת לטוס לחלל, הוא כמובן, יש איזשהו הבדל קטן, גם בצריכת הדלק וגם בהשפעות הסביבתיות. האמת שזאת לא, לא תופעה ממש חדשה, בין 2001 ל-2009 הגיעו לתחנת החלל הבינלאומית שבעה אזרחים פרטיים, כל אחד שילם בין 20 ל-25 מיליון דולר עבור הטיסה והאירוח, והחל מ-2019 נאס"א הודיעה, טרום קורונה אני חושב, שהיא תאפשר לכאלה להגיע שוב לתחנת החלל בשנים הקרובות, ומה שקרה בעצם ממש בשבועות האחרונים זה סיפור אחר כבר, אלה חברות חברה שבבעלות בזוס מאמזון, בלו אוריג'ן וחברה נוספת, וירג'ין גלקטיק, שבבעלות ברנפארם, בעצם הם השיקו את הנושא הזה של תיירות חלל, אבל מדובר על טיסות uh, לגובה הרבה יותר נמוך, מדובר על טיסות לגובה של כ-85 קילומטר, uh, חלק העליון של האטמוספירה, אבל זה, זה ככה גבול החלל. ואצל וירג'ן גלקטיקס זה, זה אפילו לא טיל, זה בעצם מטוס שאליו מחובר מטוס נוסף בגובה 15 קילומטר המטוס הגדול משחרר את הקטן שמפעיל רקטה מה שמעלה אותו עוד 70 קילומטר אל גובה של 85 קילומטר ומשם הוא דואג בחזרה אל הקרקע ונוחת כמו מטוס בעצם ובנוסף לשני אלה יש את ספייסיקס של אילון מאפק שבשגרה משגרת לוויינים, אסטרונאוטים, אבל גם הם רוצים להיכנס לתיירות החלל ובעצם יש להם פרויקט שבמסגרתו שמונה אברכים יטוסו ב-2023 לשבוע, מסע של שבוע אל הירח וחזרה הכרטיסים כבר למסע הזה נרכשו מראש ובעצם זה נשמע נהדר, נחמד, מעניין, אולי יכול לקדם כמובן גם את חקר החלל, כשיש חברות אזרחיות שמחוברות לתהליכים האלה, לפיתוח של מנגנונים לטוס, לטוס אל החלל, אבל כמו שאמרת בהתחלה, יש פה פוטנציאל להרבה מאוד השפעות סביבתיות.
1: כמו מה למשל? אוקיי, okay, אז מה למשל מאוד תלוי בדלק.
7: אז בטילי uh, פלקון uh, של ספייסקס עושים שימוש בקירוסין, זה בעצם תזקיק של נפט ביחד עם חמצן נוזלי uh, וכאן uh, מן הסתם הפליטות הן um, uh, CO2, uh, הרבה מאוד גזי חממה uh, שנפלטים לאטמוספירה mm-hmm. ועוד uh, mm-hmm. רגע נדבר על זה, אבל גם יש פה פוטנציאל לפליטה של חלקיקים לסטרטוספירה, שזאת האטמוספירה בוא נגיד בין uh, 20 ל-50 קילומטר מעלינו שכבה יחסית יציבה וחלקיקים שמגיעים לשם נשארים שם שנים, לפחות כמה שנים וזה יכול להשפיע גם על מאזן קרינת השמש אם זה נעשה בכמויות מאוד מאוד גדולות, כרגע זה לא המצב אופציה שנייה היא blue origin, וblue origin משתמשים במימן ובחמצן אוזני, התוצר הוא בעיקר מים ובוורג'ן גלקטיקס, בדלק מותק וגז ניטרוסוקסילד N2O כמחמצן. בעצם צריכים את המחמצן הזה תמיד כי בשכבות העליונות של האטמוספירה כבר אין לנו מספיק חמצן, ובחלל כמובן אין בכלל, ולכן חייבים, על מנת לייצר שריפה של הדלק, חייבים גם מקור חמצן. ועוד פעם, ההשפעות הסביבתיות הן תלויות בסופו של דבר קודם כל בדלק שנשרף אבל מדובר בכל מקרה בכמויות מאוד גדולות של דלק גם אם זה מימן אז צריך להפיק אותו איכשהו, צריך הרבה מאוד אנרגיה בשביל להפיק אותו וכשמדובר על טילים שמבוססים על תזקיקי נפט בסופו של שטורפים תזקיקי נפט אז המערכות הן פשוטות יותר כשמדובר על מימן אז הוא גז מאוד נדיף ונפיץ ולכן צריך גם לקרר אותו למינוס עשרים מעלות, שהוא יהיה נוזל וצריך לבנות מערכת די מורכבת ששומרת על הטמפרטורה הזו, לכן זה יותר מורכב וגם הטמפרטורה שלו גבוהה מאוד. בקיצור זה סיפור הרבה יותר מורכב, הוא אמנם על פניו פחות מזהם לפחות באטמוספירה Uh, אבל זה לא מתייחס לייצור שלו, לייצור המימן כאן על פני כדור הארץ, ותובי באיזה תהליך זה מתבצע.
1: טוב, אפשר, יש אלטרנטיבה? זאת אומרת, אפשר איכשהו לבחור בדרך אחרת לתת לחלל, או שנגזר עלינו בין היתר לזהם גם את החלל, גם את האטמוספירה, ולהיפגע מכך בסופו של דבר?
7: אז קודם כל, לטוס לחלל כרגע זה איזושהי פריבילגיה ששמורה למיליארדרים, מולטי זה לא איזה לא משהו שצריך לעשות. אבל צריך, בעידן שבו אנחנו מדברים על צמצום פליטות כזה חממה, חשוב מאוד שלפני שתיירות החלל הופכת להיות איזשהו משהו כמו טיסה טרנס-טלנדית מלונדון לניו יורק, חשוב מאוד ש, שנבין את ההשלכות של הדבר הזה, וגם כשזה כבר מתוכנן ומתקדם, התעשייה הזאת תלך לכיוונים הפחות מזהמים, מהימן אפשר להפסיק גם בדרכים ירוקות יותר. ואת הדלקי מבנים, את אותו קירוסין ואותם דלקים מאוד מזהמים, כדאי שלא נעשה בהם שימוש. בכל מקרה, עדיין מדובר על... בכל 2020 היו 114 שיגורי טילים למחלוף בכדור הארץ, מצד שני 100 אלף מטוסים ממריאים ביום, בשגרה, על פני כדור הארץ. אז תעשיית התעופה אחראית לשניים וחצי אחוז מפליצות הפחמן אה, הכלליות שלנו כאן על פני כדור הארץ. לעומת זאת, אה, תעשיית החלל אחראית בינתיים רק לשש אה, מיליוניות האחוז. אבל כמובן שככל שיהיו פה יותר אה, אה, טיסות לחלל, זה רק ילך ויגבר, כי כמות הדלק היא אדירה, כי מספר האנשים שמוסעים באמצעים האלה הם קטנים מאוד, ובסופו של דבר... יש פה פוטנציאל גם לזיהום בשכבות, כמו שאמרתי קודם, בסטטוספירה, השכבות הגבוהות של האטמוספירה, ושם יש לנו גם את שכבת האוזון, וגם uh, uh, יש פוטנציאל שחלקיקים, חלקיקים בעיקר משרפה של דלק, כמו קירוסין, uh, מה שנקרא black carbon, חלקיקי, uh, 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 חלקיקים uh, של פחמן uh, uh, שחור, בעצם פיח, יצטברו שם וישהו שם כמה שנים ואם זה יהיה באמת בכמויות מאוד מאוד גדולות זה יכול ליצור לנו אפקט דומה למה שעוצרים הרי געש שמתפרצים ומגיעים לאקטוטוספירה החלקיקים חוסמים את קרינת השמש לזמן מסוים ואחרי כמה שנים הם שוקעים אל האקטוטוספירה התחתונה ואפילו יורדים לקרקע בסוף עם הגשם אבל תכף עכשיו גם קדימה על אפשרויות כאלה של גם פגיעה בשכבת אורזון וגם איזשהו אה, אה, מיסוך של קרינת השמש שעלול להיווצר בעקבות אה, הרבה מאוד טיסות לחלל, כרגע זה לא המצב, ואפשר אה, להתכונן ולמנוע את, ה, את הדברים האלה.
1: זה הצד אה, פחות זוהר של כל החגיגה. שעושים uh, סביב, כמובן, יציאתם של בדרך כלל העשירים, גם איכשהו השתחלו לשם אנשים שאין להם uh, כסף, כמו אותם ביליונרים שיצאו לחלל. תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה. תודה
7: ויום טוב.
1: ניתן למחוק זיכרונות פוסט-טראומטיים באמצעות תוספי תזונה. כך עולם מחקר חדש שנערך באוניברסיטת בר אילן על ידי פרופ' גל ידיד, שכבר נמצא איתנו על הקו. במחקר שלקח שבע שנים נבחנו גורמים גנטיים לפוסט-טראומה, ונמצא כי ניתן לנטרל את ההפרעה באמצעות תוספי תזונה בלתי רעילים שיספקו הגנה מתמשכת ויינתנו באמצעות טיפול מובנה. אנחנו שמחים לומר שלום לראש המעבדה לנוירופסיכופרמקולוגיה, במרכז לחקר שלום רב לכם. טוב, זו הבטחה משמעותית מאוד, או לפחות כותרת משמעותית, מחיקת זיכרונות פוסט-טראומטיים באמצעות תוספי תזונה. קודם כל, באילו תוספי תזונה מדובר, ואז איך זה עובד.
8: יופי, אז האמת היא שזה לא רק עניין של משהו שאולי קצה באור אור, בקצה המנהרה, אלא שאני רוצה להדגיש פה שיש פה איזשהו קונספט חדש לגמרי לכל עניין של הטיפולים במחלות כרוניות. אנחנו עובדים על פוסט-טראומה ועל התמכרות. ועל דיכאון במקביל, גם, גם להתמכרות יש לנו דבר דומה ואני רוצה, בשביל שהדבר הזה באמת הוא כל כך משמעותי כשבירת קונספט, אני רוצה להכניס אותו לתוך ארבע נקודות קטנות של פתיחה ובהן אנחנו בעצם נרחיב כמובן כרצונך. הדבר הראשון שאני רוצה להדגיש זה המשבר הגדול ברפואה הכרונית. למה אין לנו טיפולים בעצם פרמקולוגיים לשום מחלה כרונית בצורה שמשביעה את הדעת. וזה דבר שהוא גורף עד כדי כך שבעצם התעשייה הפרמצואטית החליטה, במיוחד בעולם שאני מתעסק בו, הרפואי, של הפסיכיאטריה, להפסיק לייצר תרופות חדשות, אלא אם כן נוכל למכור להם בעצם יעדים חדשים. כלומר, דת החדשה תן לנו כלים חדשים לבחון את זה. תן לנו יעדים חדשים לראות בעצם דברים נוספים ולא לדשדש אחרי עוד זנבות שקיימים. אז הדבר הזה מאוד מאוד מומסים, מאוד חריף, ובעצם הרבה אנשים הרימו את הכפפה לראות מה זה, זה כבר לא היום, זה כבר בעצם עשור או דקד שלם שאנחנו בתוך זה, זה הדבר הראשון. למה אין טיפולים, בוא נגיד ככה, שעושים הילינג, מבריאים, מחלות כרוניות, מחלות אקוטיות יש לנו. דבר שאני שאני רוצה להדגיש אותו, זה ההבדל בין גנטיקה לאפי גנטיקה, כי המחלה הזאת בעצם אנחנו מאפיינים אותה כאפי גנטיקה, מה השוני? והדבר השלישי הוא מה המהפכה, יש פה מהפכה גדולה, שינוי בעולם המדעי של תרופות המחר, תרופות בעצם בהתאמה אישית, בטח שמעתם את זה בהרבה מקומות, פרסונליט מדיסן, שמדברות למעשה על צורה אחרת, להגיע לאדם הפרטני. ובצורה הזאת יש לנו גם כן להגיע לאדם מסוים, ויש לנו גם כן התאמה של הטיפול. זאת אומרת, יש לנו ביומרקרים שאומרים האם יש סיכול שהוא ייכנס ויצליח את הטיפול, או איך הוא יתפתח בעצם כתוצאה מהדינמיקה של הטיפול שלנו. זה הדבר הנוסף. הדבר האחרון הוא בעצם לבוא ולשמוע האם יש לנו בעצם כאן איזשהו משהו שבאמת יכול לתת לנו איזשהו מענה לתסכול. אז הפציח שלי בעצם היה צריך להיות שאני נוירופסיכופרמקולוג, מתוסכל. כי בעצם אני חונכתי על ברכיים שאומרות לנו שבעצם יש פה תחלואה של הנפש. ברוב המקרים בעצם המענה שלנו הוא פוסמטי. משאירו בעצם את התחלואה ככרונית. אז אנחנו נותנים משהו, ולכן זה חוזר חזרה. אז אין לנו טיפול ארוך זמן. במשך שרשנים בעצם יימדו אותנו, שהשליטה שלנו המוחלטת היא בעצם בגנטיקה על תכונות האופי שלנו וגם בסיכוי ללכ- לחלות בכל מיני מחלות. המידע שנמצא וצבור בגני מועבר אלינו בחומר כזה שנקרא DNA. הוא אמור לקבוע את כל האופי שלנו. אבל באמת, באמת, השאלה שתמיד ב- מ- 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 מלווה את זה, האם באמת רק הדבר הזה, המורש, הוא הגורם היחיד? אין גורמים אחרים, חיצוניים, שמעצבים בעצם את הגור שלנו, את הנפש שלנו. למשל, שני תאומים זהים, יש להם תעתיק מדויק של הגנטיקה. אחד, יש לו סיכוי או רגישות לפתח מחלה, מחלה כרונית, בוא נגיד, במקרה שלנו PTSD, ולשני לא. איך יכול להיות שיש את אותו קוד, ולמעשה יש לאחד בעצם אפשרות לפתח את המחלה, ולשני לא, לשני יש לו עמידות. אז זה לא רק גנטיקה, יש עוד משהו אחד אחר. זה לא גנטיקה, זה אפי משהו שהוא מעל... ל-sequence של הגנים. התשובה בעצם שהמדע החדש שלנו אה, מציב עכשיו היא מאוד מרחיקת לכת, היא באמת מדברת על עניין של השליטה על הגנים והאפי-גנטיקה, תחום שמתאר בעצם שינוי של הפנוטיפ. התכונות שלנו מעוצבות לא על ידי רצף הגנים, אלא בעצם על ידי איזשהו קלאסטר, מהם מה סוגי מספר הגנים המסוימים שהרכיבו להם באופי המסוים. זאת אומרת, יש לנו גנום גדול מול 30,800 גנים, לא כולם מתבטאים, חלקם מתבטאים, ומי שפותח אותם זה חמישה מיליון מפתחות. אז מה שאנחנו עשינו, שרקנו חמישה מיליון מפתחות, מתוכם הוצאנו מספר גנים, ומתוכם, מהגנים האלה הוצאנו למעשה איזשהו פינגרפרינט, טביעת אצבע של מי אתה עכשיו, אותו אחד שנחשף לטראומה, והפכת להיות בעצם למעשה, כשדק לי, איך היום אנחנו זכינו לראות את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. זכינו, זו לא זכייה, אבל בעצם הטראומה הגדולה שהייתה, כן, כתוצאה שהדבר הזה הוצף, זה אותו מעשה אה, שאותו חייל בעצם אה, 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 שרף את עצמו, אה, בעצם מבטא פה משהו זוחל כבר במשך הרבה מאוד שנים. זה נכון, הם חיים מתים. הם נמצאים במקום שלמעשה לא
1: מאפשר לשבור את הטבעת הזאתי של הטראומה. רגע, אני מנסה אבל להבין, אוקיי, אני מנסה לא לקטוע אותך הרבה כי זה באמת מרתק, אבל בוא תחבר בין אפי איזושהי גנטיקת על ששולטת ב-DNA, לבין פוסט טראומה. מה הקשר? פוסט טראומה, אני חושב שזה משהו שקשור לזיכרון, לא? יופי,
8: מצוין. אז בואו נדבר כזה, לעצור ממילים, ומה זה, זה בעצם פוסט-טראומה. מה ההבדל בין פוסט-טראומה לטראומה? אז פוסט-טראומה בעצם מוגדרת כתגובה לחשיפה למשהו, סטרס מאיים חיים. הדבר הזה בעצם משאיר אותנו עם מצב ש-80% נשארים נורמטיביים לגמרי, והשאר בין 15% או 10% ל-30%, תלוי איזה סוג של טראומה. הופכים להיות בעצם בהגדרה שלנו מל אדפטיב, לא כאלה שעשו אדפטציה. אז את הקונספט הזה אני רוצה לשבור. מה זאת אומרת לשבור? תכף אני אכנס אותנו של הזיכרון. אני רוצה לשבור את העניין שדווקא אלה שעברו את האדפטציה, שהם עכשיו בעינינו חולים, הם אלה למעשה שהגוף או המוח הגיב אליהם בצורה שהם בעצם אלה שסורגים. ואנחנו, לא טוב לנו בגלל הדבר שאני אדגיש אותו. לנו הם נראים חולים. מה זה אומר? אם המוח עכשיו, הגוף, אבל המוח, המחלה היא במוח, חבל למעשה טראומה שמאיימת חיים, ואתה שרדת אותה. מה שהוא אומר עכשיו, לך תהיה עכשיו רגיש מאוד לסביבה, תפתח רגישות מאוד 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 גדולה לסביבה. למה? לכל מיני רמזים שבסביבה. והזיכרון שלך מחודד ומקובע מאוד 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 לדברים שהם מים לחיים. הדבר השני, תהיה רגיש מאוד מאוד לסביבה הזאת. הדבר השלישי הוא שתהיה מנווג מהסביבה הזאת. זאת אומרת, אל תסמוך על החברים, אתה הופך להיות אנטי-סוציאלי, אתה חיה טורפת שמפחדת שעוד רגע זה יקרה לך. זה הדבר הנוסף. והדבר האחרון הוא שאתה בעצם מפתח איזושהי התגוננות שהיא למעשה עושה אותך על כל דבר מקפיץ אותך. כשאנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו לוקחים את הבן אדם הזה, מביאים אותו עכשיו לצפון תל אביב, כי הוא חווה טראומה בקרב, והוא חוזר הביתה, בוודאי שזה מנוכר. המוח זוכר את הסביבה הטראומטית. אלה שעברו את האדפטציה הזאת, יהפכו בעצם עם שרידות יותר גדולה. זה כל כך כל כך מובנה שזה עובר, הקוד הזה, שעכשיו בעצם שינה לנו למעשה את החומרה, הוא עובר לנו למעשה בזר ובבצית.
1: אה, אוקיי, זה עובר גם לדור הבא, אתה אומר. לשני דורות קדימה. וואו, טוב, אז, אז בוא, לצערי זמננו קצוב, אה, ולכן נחתור לעניין תוספי התזונה. אז איזה חומר, איזה יסוד, איזו תרכובת אני צריך ליטול כדי למחוק זיכרות פוסט-טראומטיים? מי מאיתנו לא היה רוצה? בוודאי אנשים שהם באמת מאובחנים כפוסט-טראומטיים.
8: טוב, אתה יודע, קפצת מאוד מאוד קדימה, כי מה שעשינו אחרי שפרשנו את האפי ראינו שם הרבה טרגטים שהם בעצם לחומרים שאנחנו מכירים אותם, פרמקולוגים. זה לא עניין אותי. אני החלטתי שאפשר ללכת ולייצב את האדם במה שחסר לו אנדוגנית בגוף שלו, או שהוא מייצר את זה מעט מידה, או שהוא מייצר את זה בעודף. ואם אני אמצא מה חסר בו, אני אוכל לתרום לו את זה מבחוץ, או לעודד את הייצור שלו מבחוץ. אני לא רוצה יותר חומרים סינתטיים, לא רוצה פרמה סינתטית, אלא אני רוצה לתת לו להתנודד. עם מה שהגוף שלו בסופו של דבר מייצר. לחזור כמה דורות אחורה, אולי תקיפת הרמב״ם לגלינוס, שבעצם שניהם בעצם אמרו, בוא נראה מה יש בבן אדם ונתן לו את מה שמתאים לו לאכול, <שמע> לשתות, <שמע>
6: בלי
8: שנשנה לו את זה. אז <כן> התוספות האלה, התוספי מזון האלה, <כן> התגלו מתוך גנים שמצאנו. מצאנו אלפים של גנים, אבל יש לנו עבודה ביואינפורמטית מאוד מאוד הגדולה, <gdala> זה לקח הרבה זמן עד ש... הגענו לקלאסטר המיוחד הזה, והגענו ל... 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 לרצף של גנים מסוימים שהם אלה מבטאים את המצב התחלואתי, ובמקביל גנים כאלה שמבטאים את, ה... את, ה... את המצב השרידותי, שבעצם של אלה, אלה שלא ייצרו את המצב של ה-PTSD מבחינה תגובתית, הם לא נשארו בעצם ישנים, הם כן הגיבו על ידי יצירה של, או פיתוח. או פתיחה של גנים נוספים שיוכלו להיות מתורגמים. כשהסתכלנו אני... על אלה, כן, כן רק שנייה, הנה אני מגיע עכשיו לתוספי מזון, הלכנו וחיפשנו חומרים שוב שיכולים לעבוד, לגרום לגנום להיפתח, זה ההיפי גנטיקה. אנחנו פותחים רק את האזור בכרומטים שמאפשר לגנים מסוימים ל- 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 להתבטא, וכשאנחנו מבטאים אותם, מצאנו שהם בעצם באותם אלה החולים. ההצעה הפך לנו למצב של עמידות. שוב, כל המחקר הזה, כל המחקר הזה נעשה במודל של בעלי חיים. אנחנו כן, יש לנו משהו, את זה עוד לא פרסמנו, את הפרסום שיצא, יצא רק על, על הרצף, או על כל העבודה על בעלי חיים, מודלים של בעלי חיים לטראומה ופוסט-טראומה. אנחנו, יש לנו משהו ראשון, באמת קצת אור במנהרה, בקצה המנהרה, שהתחיל לנו לפני הקורונה, אבל נגדה בגלל הקורונה, בגלל הרגישות מאוד גדולה ש... נוצרה באנשים הפוסט-טראומטיים, וכרגע אנחנו מומחקים גם לתקציבים וגם לעוד אנשים שיכנסו לנו לזה, אבל כבר ראינו במספר אנשים מאוד קטן, שבעצם התוספים האלה באמת הגדילו להם את החוסן, באמת ירצו להם הטבה מאוד גדולה. טוב, שמע. הדבר הגדול פה, הדבר גדול, שניה, מה זה שינוי של קונספט? הטיפול הוא לא כרוני, אני מדבר על 24 שעות של נתינה של הרצף הזה, שני החומרים האלה, ו... ומיד בזמן הראיון, איך זה הופך להיות ספציפי ולא שורף לנו את כל הזיכרונות, הרי אני יכול גם כן, יש לנו המון המון נחקר בכל מיני שיטות של מחיקת זיכרונות, ולרועץ לנו זה מוחל גם כן את מי זה אשתי, מי, זה ה, מי, מי האנשים שמסביבי, זיכרונות שלי פרטיים. מה שאנחנו עושים על ידי הראיון המסוים הזה, לכן אי אפשר לקחת את זה סתם מעבר ל... כל החומרים האלה הם אובר-הקאונטר, אתה יכול לקנות אותם בסופר-פארם, ממש. אבל צריך לעשות אותם מול מטפל. המטפל חושף את האדם לטראומה. הוא מציף לו את הזיכרונות, 24 שעות, זה בגלל פרמקוקינטיקה שאני אמון עליה, אתה נותן את החומר, ובעצם שעה לפני שאתה עובר את הרעיון. זה מציף את הזיכרונות, בגלל שהחומרים האלה יודעים למחוק מה שמוצף בזיכרונות. אתה עושה רטריבל שלהם, כן, הם מוצפים עכשיו, בעצם חוזר חזרה לתוך הגנום, אבל בלי החלק של הזיכרון שלו. שמה, זאת אומרת, יש... מחפת אותו פר... לאלכר, ממש.
1: פרופסור ידיד, יש לי כל כך הרבה שאלות, ש... חלק מהם אגב גם ענית בכל מה שקשור למחיקה הסלקטיבית וכולי, אבל זה נשמע באמת... בוא נגיד שאם לפני 15 שנה הייתי שומע על זה, זה היה נשמע לי מופרך לגמרי, והיום אנחנו כבר מתרגלים לרעיון של אפי ושוב נשמע באמת לא רק מרתק, אלא מאוד אפקטיבי בבוא היום, לצערי, אני קוטע את השיחה, אבל זה באמת מרתק וזה באמת נשמע משהו חדש, זאת אומרת איזשהו נתיב חדש. בניסיון שלנו להתמודד בין היתר עם פוסט-טראומה. אנחנו נסתפק בדברים האלה, אבל אנחנו נשמח כמובן להתעדכם בכל מחקר שתהיו מעורבים בו. פרופ' גל ידיד, ראש המעבדה לנוירופסיכופרמקולוגיה במרכז לחקר המוח, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר אילן, תודה לך.
8: ממש גם לך, תודה רבה וכל טור, יום טוב.
1: הקשר המוזר בין הורמון האהבה לתחרותיות. חוקרים מהאוניברסיטה העברית מצאו שהורמון האהבה, האוקסיטוצין, דווקא מגדיל את התחרותיות בקרב גברים. עד עכשיו היה ידוע שאוקסיטוצין קשור לקשרים חברתיים, אמפתיה ואהבה. כעת מבינים החוקרים שהוא קשור גם לתחרותיות. מדובר במחקר חדש שנערך על ידי בועז שרקי, שכבר נמצא איתנו על הקו, ודוקטור שלמה ישראל מהמחלקה לפסיכולוגיה, ופרופ' אייל וינטר מהמחלקה אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטורנט בועז שרקי, דוקטורנט לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, מי שהוביל את המחקר, שלום. בוקר טוב. אני מאוד אשמח אם תפסיקו לפרסם בעיתונים שהשם שלהם כל כך ארוך, אבל לא נורא. נפ... אנחנו מפרקים את השמות האלה לחלקים ואז מתמודדים עם זה. בואו נדבר על אוקסיטוצין.
9: יאללה, בוא נדבר. אז ככה, אוקסיטוצין הוא נוירו-הורמון שיש לו השפעות גם בגוף וגם במוח. בגוף הוא משחק תפקיד מרכזי בקיבוץ שרירים, בעיקר סביב כל מה שקשור ביחסי מין ובהתרבות. למשל, יש לו תפקיד בקיבוץ השרירים במהלך אורגזמה, בקיבוץ שרירי הרחם במהלך לידה, וכאן גם uh, נגזר השם שלו, שהמשמעות שלו ביוונית עתיקה זה לידה מהירה, ויש לו גם תפקיד בשחרור החלב בזמן הנקה. אוקיי. Uh, מה שמעניין זה התפקיד שלו במוח. במוח הוא משפיע על התנהגות וקוגניציה חברתית כאשר בשנים הראשונות של המחקר על ההשפעות האלה היה נראה שרוב ההשפעות, או כל ההשפעות אפילו, הן פרו-חברתיות. למשל, מצאו שיש לו תפקיד ביצירת הקשר בין האם לתינוק, בין האב לתינוק ובין בני זוג רומנטים. מחקרים שעשו שימוש במתן וקשיטוצים לנבדקים, כמו שאנחנו עשינו במחקר שלנו, מצאו שהוא מפחית חרדה חברתית זה מגביר אמפתיה, תחושת שייכות, התנהגות של שיתוף פעולה וכיוצא באלה.
1: בעיקר קוראים לו הורמון האהבה, נכון? נכון, נכון.
9: כי באמת זה בזכות כל ההשפעות הפרו-חברתיות האלה שמצאו במחקרים הראשונים שנעשו בתחום.
1: אוקיי, אז ו... מה הקשר בין הורמון האהבה, אוקיי, הבנו שיש לו באמת תפקידים מאוד משמעותיים במוח, בסיטואציות מסוימות וככל הנראה לא רק, מה הקשר לתחרותיות?
9: אז זהו, זה מה שמעניין, שבמהלך השנים האחרונות התחילו לגלות שההשפעה שלו על התנהגות חברתית היא לאו דו, לא דווקא חיובית, לאו דווקא השפעות פרו-חברתיות, אלא שההשפעות שלו מאוד תלויות בסיטואציה, או בהקשר. ובסיטואציות מסוימות הוא גם יכול להגביר תחושות של קנאה ושמחה לעיד, ואפילו אגרסיביות. Wow. אז אנחנו רצינו לראות איך האוקסיטוצין ישפיע על התנהגות בסיטואציה של תחרות. כי זו סיטואציה שהוא עדיין לא ממש נחקר בה היום. חוץ מזה, חוץ מההשפעה הישירה של אוקסיטוצין על התנהגות בסיטואציה של תחרות, גם רצינו לראות אם הוא יווסט את הקשר בין ההורמון טסטוסטרון, שידוע שמשפיע על תחרותיות, לבין... לבין תחרותיות. אז כאילו, בדקנו פה שני דברים, אחד זה השפעה ישירה של אוקסיטוצין על תחרותיות, ודבר השני זה איך הוא מווסת את הקשר בין טסטוסטרון לבין תחרותיות.
1: מעניין, אז בוא ספר לנו על הקשר.
9: אז ככה, אה... אפשר לספר קצת על המחקר, איך בדקנו את זה, או שנקפוץ אפשר לממצאים.
1: בוא נקפוץ לממצאים ואז באמת אה, נשוב לזה, אבל הממצאים מאוד מסקרנים. אוקיי, okay, אז
9: קודם כל מצאנו שבאמת יש השפעה של אוקסיטוצין על תחרותיות ושההשפעה הזאת היא תלויה במין אז אצל uh, נבדקים שקיבלו פלסבו, שלא קיבלו את ההורמון אוקסיטוצין עצמו uh, לא היה הבדל בתחרותיות בין גברים לנשים ואצל נבדקים שקיבלו אוקסיטוצין uh, אז האוקסיטוצין טיפה הפחית את התחרותיות אצל נשים והוא הגביר אותה של גברים, ככה שתחת אופסיטוצין גברים היו תחרותיים בערך פי אחת וחצי מאשר נשים. ש... וואו. וזה ממצא מאוד מעניין.
1: מאוד עדיין. אוקיי, א- okay, תמשיך. אני מנסה להבין באמת את משמעות ההורמון הזה בסופו של דבר. יש לו הרבה מאוד תפקידים.
9: כן, יש לו המון תפקידים. כולם כאילו הרבה תפקידים בהשפעה להתנהגות חברתית ועל קוגניציה חברתית, ואני חושב שמה שבאמת מעניין שם, בהשפעות האלה, ש... בכל סיטואציה או בכל הקשר הוא עשוי להשפיע קצת אחרת.
1: מאוד מעניין, מאוד מעניין ווורסטילי, או פלואידי.
9: וורסטילי נראה לי זה מילה מתאימה.
1: יכול להיות שאתה צודק. אז בוא עכשיו ספר לנו באמת איך ערכתם את המחקר.
9: רגע שנייה לפני שנייה ספר את המחקר, אני רוצה גם, דיברנו על הממצאים, אז אני גם אספר על הממצא החשוב השני שמצאנו, שזה ההשפעה שלו. על, של האופסירצין על הקשר בין uh, טסטוסטרון לבין uh, uh, תחרותיות שזה בעצם הממצא היותר מגניב שלנו uh, מצאנו שאצל דברים שקיבלו פלסבו היה קשר uh, חיובי בין, רמות, בין שינוי ברמות הטסטוסטרון במהלך התחרות לבין uh, תחרותיות שזה ממצא שכבר נמצא במחקרי עבר מה שמגניב זה שמצאנו שהאוקסיטוצין מבטל את הקשר הזה. כלומר, גברים שקיבלו אוקסיטוצין, אז כבר לא היה קשר בין, רמות ה... בין שינוי ברמות הטקסטופטרון לבין אה, תחרותיות.
1: שמע, מאוד מאוד מסקרן. נשוב באמת לשאלת עריכת המחקר, ואז נסיים. איך עורכים מחקר כזה? אז
9: אה, ככה, אה, גייסנו 204 נבדקים, אה, חצי מהם גברים, חצי מהם נשים. ונתנו להם או אוקסיטוצין או פלסבו. זאת אומרת, חלק מהנבדקים הם קיבלו אוקסיטוצין, חלק מהנבדקים הם קיבלו פלסבו. הנבדקים וגם הנסיעה לא יודעים במהלך הניסוי מי קיבל מה. אחרי שהם קיבלו את ההורמון או את הפלסבו, הם התבקשו לבצע משימה שנועדה להעריך את מידת הנכונות שלהם להתחרות זה בזה. אז במשימה הם היו צריכים לפתור כמה שיותר תרגילי חשבון יחסית פשוטים במשך מספר דקות ולפני שהם פתרו את התרגילים כל נבדק בחר איך הוא יתוגמל עבור כל פתרון נכון אז הבחירה הייתה בין תשלום נמוך אך ודאי עבור כל פתרון לבין תשלום גבוה יותר שיתקבל רק במקרה שהנבדק יפתור יותר תרגילים משלושה נבדקים אחרים שנבחרו באופן אקראי אחרת הוא לא מקבל דבר. אז בחירה באופציה השנייה כמובן מצביעה על מידת החרותיות גבוהה יותר. ובמהלך הניסי גם לקחנו מהנבדקים דגימות רוק, ככה שיכולנו למדוד את רמות הטסטוסטרון שלהם לפני ואחרי ביצוע המשימה. ש...
1: וואו, טוב, מאוד מסקרן, ו... ושוב, זה רק... Uh... מאיר את האוקסיטוצין בעור שמלכתחילה כבר הבנו שמדובר באיזשהו הורמון שהוא מאוד מורכב והוא גם עכשיו אנחנו מבינים שהוא גם יכול קצת לשנות את פניו זאת אומרת הוא קשור להרבה מאוד התנהגויות לא תמיד כאלה שאנחנו צופים שהן תהיינה קשורות ל- 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 לעצם היותו הורמון אהבה איזשהו טייטל שאנחנו הדבקנו לו כמובן כן, אנחנו הדבקנו
9: בטייטל הזה אולי קצת מוקדם מדי אה, מה שנקרא צעקנו יש לפני הגול ויכול להיות שבאמת, כאילו, שלו הן הרבה יותר מורכבות מזה. ככה
1: זה נראה. תודה לך. בועז שרקי, דוקטורנט לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, מי שהוביל את המחקר. תודה. תודה
9: רבה. יום טוב.
1: סימנים למים בגנימד, הירח הגדול ביותר של כוכב הלכת צדק. אסטרונומים גילו עדויות לאדי מים. באטמוספירה של גנימד, אדי מים שנוצרים כאשר קרח שנמצא על פני הירח הופך ממוצק לגז. העדויות נמצאו הודות לבחינה מחודשת של תצפיות. מטלסקופ לחלל האבל משני העשורים האחרונים הדברים פורסמו ב-Nature אנחנו שמחים לומר שלום לדיקא מבית הספר לקיימות במרכז הבין-תחומי ארציה, חוקר האטמוספירה של
10: שלום, בוקר טוב, דודו, לך ולמאזינים.
1: אז רגע לפני שנדבר על המים שם, או על סימנים לעדים של מים, בואו נדבר על הירח הגדול ביותר במערכת השמש, זה נכון?
10: נכון, בדיוק. גם אם הירח הגדול ביותר במערכת השמש, קוטרו 5,268 קילומטר. רק להזכיר למאזינים, הירח שלנו זה רק 3,474 קילומטר. זאת אומרת, יש פה ירח ענקי, הגדול מבין ארבעת הירחים שגילה גלילאו גלילי. כבר ב-1610, והירח הזה הוא מרתק והוא מעניין, משום שפני השטח שלו מכוסים בשכבה עבה מאוד של קרח. הוא הירח היחידי במערכת השמש שיש לו שדה מגנטי משלו, והתופעות האלה של ירח גדול שמקיף כוכב לכת כמו צדק, שיש לו שדה מגנטי בעצמו, וזרמים של חלקיקים טעונים, גרמו להופעה של זוהר קוטב והירח עצמו, באטמוספירה right. הגלילה מאוד של גנימד וזה נקשר לגילוי שאתה שאלת עליו מה זה אומר שמוצאים עדויות למים על פני השטח של הירח הקפוא הזה אז ההשערה היא שחלקקים אנרגטיים שמחממים את פני השטח בייחוד באזור קו המשווה ששם מירב הקרינה נופלת מצליחים לגרום לקרח לעשות מה שאנחנו קוראים סובלימציה ההמראה ממצב מוצק ישירות למצב גזי, והקרח הזה מתאדה ונשאר כמין שכבה דלילה אה, בתוך האטמוספירה, הדלילה אף יותר של הירח הזה.
1: ואז בסופו של דבר פשוט נוצרים אדי מים, שהם איזה מין הטסה כזו של הקרח? נכון, בדיוק. נפלטות
10: מולקולות וואו. של מים, ואתה מקבל מין שכבה דלילה או פלומות דלילות מאוד של אדי מים, וזה מסקרן, כי זה מצביע... על אחת ההוכחות להימצאותם של מים נוזליים מתחת לפני השטח. והמודלים של מבנהו העמוק של גנימד, mm, wow. הם מראים שמלבד ליבת הברזל המותח, שזאת שמחוללת כנראה את השדה המגנטי, לפי המודלים המקובלים, אנחנו רואים בגנימד שכבות רבות של סלעים ומעליהם קרח ומעליהם מים נוזליים, ושוב קרח, מעין סנדוויץ' כזה, שבסופו של דבר השכבה התחתונה, ביחס לפני השטח היא, היא של אוקיינוס גדול מאוד ונוזלי, מים מלוכים, וזה כמובן מסקרן. אנחנו אה, מחפשים תמיד אזורים בהם יכולים להיות אולי סימנים או אפשרות להימצאות חיים ביולוגיים, אז גם אם האוקיינוס התת-קרקעי שלו אה, מסקרן מאוד את המדענים, והתקליט האחרונה שפורסמה, כפי שאמרת, אה, על זרמים קטנים ועדים של מים שנראים על פני השטח, מאוששים את הסברה. שיש מה לחפש שם.
1: ווא, טוב, באמת מסקרן, כי אני חושב שכולנו עברנו איזשהו שינוי, לפחות אה, אני, בכל מה שקשור לחיפוש חיים, שיכול להיות שנוצרו לא רק בכוכבי לכת, גם בירחים. פתאום זה הפך להיות משהו שהוא לגיטימי, נכון?
10: נכון, בוודאי, אתה צודק. טיטאן של שבתאי הוא הראשון במועמדים, בגלל שהוא ירח שיש לו אטמוספירה, הוא היחידי במערכת השמש שיש לו אטמוספירה, ואוקיינוסים של מתאן נוזלי ופחמימנים שנמצאים באטמוספירה. גאנימיד ויחד איתו גם אירופה ואולי אפילו קליסטו, ירכיו של צדק שהם אגב כולם הולכים להיות מטרה למשימת מחקר אירופאית שהולכת להיות משוגרת בשנה הבאה ששמה ג'וס, ג'וס זה J-U-I-C-E זה ג'ופיטר, איי-סי סאטלילייט הכוונה היא לתת לחללית הזאת לעבור ולשייט בין ארבעת הירכים הגדולים של צדק ולחקור את ה... את פני השטח, את התכונות האטמוספריות, אם יש כאלה, ואולי לחפש משהו שיזכיר לנו סימנים להיווצרות חיים, וגם אם ידעו מעמד מוביל בארבעה האלה. עכשיו,
1: איך מגיעים בכלל מים ל- לירח כזה? זה, זה משהו שהוא לא נוצר שם, נכון? זה משהו שאמור להגיע מהחלל.
10: אז ככה, יש כמה סברות לכיצד נוצרו הירחים הגליליאניים, ומה מקור המים באזורים האלה של מערכת השמש. יש לזכור שהערפילית הסולארית שממנה נוצרו כל כוכבי הלכת הכילה מעט חומרים נדיפים קרוב לשמש ולכן נוצרו פלנטות מוצקות כמו כוכב חמה, נוגה, ארץ ומאדימה, כוכבי הלכת הארציים וככל שאתה מתרחק יותר אתה מקבל כוכבי לכת שמכילים הרבה מאוד גזים, חומרים נדיפים כמו מימן והליום ולכן יש לנו את ארבעת הפלנטות הענקיות צדק, שבתאי, אוראנוס ונפטון והערפילית הסולארית, שהייתה ענן ענק של אבק וגזים, גם הכילה ידי מים, והללו התעבו וקפאו על פני השטח של הירחים של כוכבי הלכת, והם נמצאים בכמויות גדולות אגב גם בעננים, באטמוספירות של, של אותן פלנטות ענקיות. אנחנו יודעים שיש סופות ברקים גדולות בצדק ובשבתאי, היו על זה דיווחים וחלליות חקרו את זה. זאת אומרת, יש הרבה מים במצבי צבירה שונים. כאשר אתה עובר בערך את חגורת האסטרואידים ומתרחק um, החוצה לכיוון uh, הפלנטות הענקיות, אז לכן לא פלא שיש הרבה קרח, מים קפואים על פני השטח של הירחים הגדולים, טבעות שבתאי עשויות מרסיסי קרח גדולים, ויש לנו מים גם בפני השטח, שזה הדבר שהכי מסקרן, האם מתחת לפני השטח של גנימית ואירופה, שזה המועמד, הירח המועמד השני, uh, יש מים נוזליים, ומה טיבם של מים אלה, באיזה טמפרטורה הם נמצאים, מה המרכב הכימי המדויק של התמלחת הזאת, והאם יש אפשרות ששם יהיו חיים.
1: שמע, מים זה, זה כבר, מבחינתי זה לפחות 10 אחוז, 15 אחוז חיים. זאת אומרת, או לפחות זה איזשהו תנאי ש, שמעיד על היכולת, הסיכוי להיווצר, ולכן זה באמת כל כך מרתק. תרכובת שהיא לא טריוויאלית באזורים כאלה.
10: נכון, לחלוטין, וזה באמת מרקר שאנחנו מחפשים איפה שיש מים יש חיים זה לא אומר, אגב, שאיפה שאין מים אין חיים נכון, אבל ההסתברות יותר, נכון. יותר גבוהה שנמצא סוג של חיים ביולוגיים בסביבה מימית או סביבה כזאת שמכילה מים ואם אני מחזיר אותנו רגע לחיפושים על מאדים אז גם על מאדים אנחנו יודעים שהיו בעבר מים נוזליים, מחפשים אותם עכשיו אנחנו יודעים שיש מים קפואים בכתבים של מאדים בקיצור, אחר המים במערכת השמש במידה מסוימת מוביל אותנו לחיפוש אחרי אפשרויות לביולוגיה נוכחית, ביולוגיה מהעבר, גם במקומות אחרים, לא רק בכוכבי לכת, אלא גם בירכים של כוכבי לכת אחרים.
1: טוב, תודה לך על הזירה הזו, פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבין-תחומי חוקר אטמוספירה וחלל, תודה.
10: כן, <עד> <עד>
5: בשנתי 72, 72 נראה נעשן מר אלטמן שהוא מציץ לתוך עבר של המקלחת של הנשים וכל זאת
1: בעין בלתי מזוינת! ובמסגרת פינת התרבות נעסוק בצבי שיסל, חלק מחבורת לול, במאי ומפיק שהלך לעולמו. שלום ליונתן גט לשעבר ג'ת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות שלום.
11: שלום דודו, כן, אנחנו נפרדים לאחד הסמלים של החבורה הזאת, חבורת לול, שבתקופות מסוימות שיקפה הלך רוח מאוד ישראלי, תל אביבי, הדוניסטי, של שנות ה-70, תחילת שנות ה-60, על בעצם מין חבורה כזאת שכל מה שיש להם זה את הים, סמים,
1: מציצים לבחורות ו... ויוצרים מוזיקה, יוצרים קולנוע. לגבי המוזיקה אין טענות, אבל זה נשמע דווקא כחבורה שלפחות ברמה החברתית אה, הייתה יכולה לזכות לביקורת אה, על אורח החיים ההדוניסטי ואולי הדקדנטי הזה, אם כבר אנחנו משליכים מילים אה, מהפסיכומטרי לאוויר.
11: אתה יודע מי הראשון שהעביר עליה ביקורת? לא. אורי זוהר בעצמו, שהיה ראש... החבורה הזאת, בסרט שלו מציצים, הוא בדיוק מתאר את זה. הסרט מציצים, שמככב בו גם כן צבי שיפל, יחד עם אריק איינשטיין ואורי זוהר כמובן, זה בעצם סרט שמדבר על החוסר התוחלת, שבלהיות בין 40 פלוס, חסר אחריות, שכל מה שמעניין אותו זה כמו שהרב אורי זוהר היום אומר, למלא את הראש בצורה לא חוקית. ולא יודעים מה זה רומנטיקה, אלא רק הצצות למקלחות שבחרות.
1: אז אפשר להגיד שמציצים הוא סרט שהוא ביקורת? כן? כי לא כולם תופסים אותו ככזה מעניין. סרט מאוד מאוד ביקורתי, שמציג את עצמו, את אורי זוהר בעצמו, הרי הוא הבמאי, הוא
11: התפריטאי, הוא הכוכב, הוא מציג את עצמו ואת שיפל, כי אנשים ש... שאין להם... שהם בטלנים, עצלנים. אין להם עתיד, ואין להם שאיפות. ככה הם מופיעים שם בסרט.
0: ולכן, זה סרט שהוא
11: מאוד מאוד חשוב. ולא רק סרט של שיגועים ובדיחות ושטויות ו- 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 בים. זה סרט שיש בו הרבה מאוד ביקורת, ויש גם כאלה שרואים בו את זרעי ה- התשובה של אורי זוהר. כלומר, האיש החזר בתשובה, הפך להיות סופר חרדי, הרב אורי היום. יש כאלה שרואים במציצים, עם סוג של הקהל חטא, איזה סוג של וידוי אקסיביציוניסטי מול הקהל, כי הרי אורי זוה מוצג שם בצורה איומה ונוראה. מוצג שם, אם הישראלי פעם היה הולך בשדות, היום הישראלי הזה נראה איך הוא נראה בסרט מציצים. נראה עלוב ביותר, נראה כמו זה שעתידו מאחוריו, כמו שאמרה מר לנה דיטריך,
7: בסרט וואו.
11: מגע של רשע. אז... אורי זוהר בעצם מודה ומחצין ומראה את עצמו בצורה איומה ונוראה, גם את שיסל. מצד אחד יש שם השעשועה, מצד אחד יש שם החופשיות של תל אביב, של הים וכו', מצד שני, זה חיים ללא עתיד. כמו שאומר המציל בהתחלה, לא יצא ממך כלום, לא יוצא ממך כלום ולא יצא ממך כלום. ככה אומר המציל. ככה הפרט נפתח פחות או יותר, אומר, זה מה... גם על אורי זוהר וגם על שיסה. אז, זאת, אה... זאת אומרת שאורח
1: החיים הזה מוביל אה, בסופו של דבר לאיזושהי, או לאיזשהי, אם אני אדייק בעברית, צומת, אה, וכל אחד צריך לבחור מה לעשות, כי אי אפשר להמשיך כך.
11: נכון מאוד. אורי זוהר ביצע תפנית. צבי שיסה לא ביצע תפנית. ולכן אורי זוהר נחשב לאדם... אה... כשאנחנו לא מפסיקים לחפור בו ואילו צבי שלצל מעט נשכח. אבל בכל זאת, אז צריך לזכור שהקומדיה שה- ה- ה- הזאת והדברים האלה שנעשו בלול ונפצצו ומציצים, זה לא איזה סתם בחמה כזאת, אה, להשתגע ו- ולעשות שטויות ולהצחיק. הייתה שם, שם גם חשיבה מאוד מאוד רצינית על אה, מה, מה אנחנו עושים מחר, עתידנו לאן. ויש ישראל היה בעיקר המשיך עם השטותניקיות הזאת גם הלאה, כן, עד ימיו האחרונים. הוא המשיך לעשות סרטי מתיחות, מאוד אוהב לעשות סרטי מתיחות. הוא המשיך לעשות את אסקימו לימון, כן? הוא צילם וביים את הפרק האחרון בסדרה של הסרטים האלה. כלומר, אם אורי <דימורי> זוהר פנה לדרך פילוסופית וחשב על, על, על שינוי כיוון כדי לזכך את עצמו, צבי שיסטלד המשיך להשתעשר עם, ה... <laughs> עם השובבות הזאת. וכמובן שהוא היה חלק מהסרט כבלים, יחד עם אריק איינשטיין ומוני מושונו, שזאת בעצם חבורת לול מדור שתיים. כן, זה אריק איינשט, צבי שיסל ומוני מושיונו, בסרט מאוד מצחיק שנקרא כבלים. מאוד ממליץ למי שיכול להשיג את זה, אפשר בטח לקנות את זה ב-DVD איפשהו. סרט מערכונים נהדר, שקצת חסר בו את המימד המחשבתי הזה, העמוק הזה של מציצים, אבל בכל זאת מאוד מאוד מצחיק. Uh, אני חושב שעד uh, יומו האחרון הוא, הוא מאוד ניסה להחזיר, קצת לחזור לתקופה, לחזור לשעשועים, לחזור לזה לה... שהוא גייס עוד פעם את אריק איינשטיין לעוד איזושהי שיחה אחרונה לפני מותו יחד עם גורי אלפי, uh, לעשות עוד פעם רטרוספקטיבה על מה שהיה בעבר. נראה שהוא היה בעצם צמוד לשני האישים האלה, גם לאריק איינשטיין וגם לאורי זוהר, הוא ככה שאב וככה... וש... ספח לעצמו את, את, אותה, את אותה אומנות, את אותה תקופה. ואין ספק שהוא היה חלק מ- מצוות שהניע את החבורה הזאת
1: למחוזות זהו, אז מה היום באמת היום היה החלק ב- שלו בחבורה?
11: צבי שיסל היה תמיד החלק היותר פרוע, הילד השובב, זה שמזיז את הדברים יותר לכיוון בידורי, יותר לכיוון הומוריסטי, הוא היה שופע בהומור ובצחוק ואין סוף בדיחות, תמיד היה מחייך, תמיד היה צוחק, הוא היה תמיד מאוד מאוד משועשע. אורי זוהר היה המאוהב, ואריק איינשטיין היה המלנכולי. אז האלה, השילוב הזה של השלושה האלה, צבי שיסל הוא היה הכוח המניע, המפיק, הדוחף, כדי שהדברים האלה בסופו של דבר יקרו, ותמיד צריך מישהו עם מצב רוח טוב כדי דברים, שדברים יצאו לפועל. והוא היה האיש הזה. ובכל זאת, ובכל זאת, הוא עדיין היה בצילם של שניהם. גם של אריק איינשטיין וגם של אורי זוהר. אתה יודע, ב- לפני חמש שנים, פגשתי את הרב אורי זוהר, הוא אמר לי, תשמע... אמרתי לו, אתה היית מספר אחת בארץ, אתה היית משגע את כולם מצחוק, הוא אמרתי, שמע, אני לא הייתי מספר אחת בארץ, ושהמספר אחת בארץ זה היה שייקי אופיר, ואני הייתי, הייתי בצילו. אז אפשר להגיד על צבי שיסל, שהיה מוכשר, מצחיק, ודוחף, ומפיק, ובמאי, ובסופו של דבר, הוא נותר קצת בצלם. של אורי זוהר וארק איינשטיין. אבל זה לא כל כך... זה לא... זו מחמאה לא קטנה להיות מצוין. כן, כן, לא, לגמרי זה...
1: אני חושב שהפרידה ממנו, באמת המאוד טרייה, היא באמת פרידה מ... זהו, מהסמל האחרון שהיה חלק מהחבורה הזו. כמעט. אורי
11: זוהר עדיין איתנו אותו דבר האל. נכון,
1: נכון. אבל
11: בוא נגיד מהחבורה המתפקדת, אז אפשר להגיד
1: שכן. אוקיי. וואו, אה, טוב, אה, תודה לך על הדברים, יונתן גטלשעברג'ת מרצה לתרבות ומבקר תרבות, תודה.
0: תודה
1: דודו. ובמסגרת הפינה, ההיסטוריה המטורפת של העולם, או במקרה הזה הסיפורים המטורפים ביותר בעולם, נשמע את סיפורה של צעירה בת 14, ילדה ממש, חולת סרטן שלפני כמה שנים. קיבלה אישור להקפיא את עצמה עד שתימצא תרופה למחלה שלה. אנחנו שמחים לומר שלום לעורך ולמגיש של ההסכת מנהר הזמן, ערן מנהר, שלום. אהלן דודו. ספר אה, לנו את
0: הסיפור. זהו, לא היית זוכר, אבל לפני כמה שנים, אחרי מאבק משפטי די ארוך, זה היה בית משפט בבריטניה שקבע כי של אותה צעירה, שגם תמכה אה, ברצון של הבת שלה, אה, צריכה להיות האדם היחיד שמותר לו לקבל החלטות בתפר אה, סילוק... אה, תקופתה של הילדה. האבא, אגב, היה מנוכר, הוא מאוד התנגד בהתחלה לרצונות שלה. בחודשים האחרונים בחייה, המתבגרת שחלתה בקרטן די נדיר, השתמשה באינטרנט כדי לחקור את המחלה שלה ולחקור מה זה אומר הקפאה, מה שנקרא קריוניקה, נדע איך נקרא לזה ב- ב- בעברית, הקפאה משמרת. הילדה, הנערה, מכונה רק JF. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איך קוראים לה, היא שולחה מכתב לבית המשפט, והיא אמרה, התבקשתי להסביר מדוע אני רוצה שדבר יוצא דופן זה אה? יעשה, אני חושב שבת 14 ואני לא רוצה למות, אבל אני יודעת שאני בדרך לשם, ולכן אני חושבת שהשימור בהקפאה נותן לי הזדמנות גם להירפא ולהתעורר אפילו אולי בעוד מאות שנים. אני לא רוצה להיקבר מתחת לאדמה, אני רוצה לחיות ולשנות הרבה זמן, יותר זמן, ואני חושבת שבעתיד... אולי ימצאו תרופה לסרטן שלי ויעירו אותי, ואני רוצה לקבל הזדמנות, זאת המשאלה שלי. בית המשפט, המשפט פסק לטובתה, ובמקרה שתואר על ידי השופט כמקרה חריג, הגופה שלה השתמרה, והוא עברה מהמקום בו התגוררה בלונדון לארצות הברית, שם היא הוקפאה לצמיתות על ידי חברה מסחרית בעלות של 37,000 ליאור סטרלינג. עכשיו, נשאל איך זה בכלל אפשרי. אז אנחנו מכירים את השמועה. על זה שוולט דיסנו דאג שיקפיאו את עצמו, אולי תכף נגיע לזה. אנחנו מדברים על שימור עקוף האנושי בטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות, אחרי שהאדם מת כמובן. התקפה היא שמתי שהוא באטי, באמצעות מדע שהוא יותר מתקדם בטכנולוגיה,
1: יהיה אפשר להכריע שוב את אותו אדם. אבל לא אמורים להקפיא את האדם רגע לפני שהוא מת? זאת אומרת, שהוא...
0: יפה, לא יודע... יפה, יפה,
1: יפה. על מנת לעבור
0: לתהליך הזה, יש להכריז רשמית על האיש כמת. זאת אומרת, mm. משפטית אסור להקפיא משהו חי. אה, ah,
10: okay. אוקיי. אבל,
0: אבל זה לא אומר שצריך למות בשביל זה. זאת אומרת, מוות מבחינה משפטית הוא הפסקה של פעילות לבבית. זאת אומרת, כל עוד יש פעילות מוחית, אז משפטית אתה עדיין בחיים. וזה בדיוק מה שעושה ההקפאה הזאת, היא שומרת על מינימום של פעילות טעים. איך זה עובד? זאת אומרת, קודם כל, כמו כל דבר היום, צריך להירשם מראש, הצוות והמכון פה... בואו נדבר עליך רגע. אז הצוות והמכון בו תוקפא צריך להיערך ברגע המוות, משפטית, זאת אומרת, הם יגיעו והם יזינו את המוח בחמצם ובדם על מנת לשמר את הפעילות המינימלית, ומברידים חומר מוגד קרישה, מאווררים את הריאות, ואורבים את כל הגופה, את כל הגוף, בקרח. ואם זמן ההובלה לחדר ניתוח ארוך, אז יש מצב שיחליפו את אדם בתמיסה לשמור איברים. והשיווק מתחיל מיד כשמגיעים למכון ההקפאה. זאת אומרת, אי אפשר לא סתם ככה להקפיא את הגוף בחנקן או בטרח, כי ההקפאה כזאת מזיקה על התאים והורסת אותם. אז ההקפאה מתחילה בעצם בתהליך של ויפריפיקציה. זאת אומרת, מייבשים את התאים בגוף ומחליפים את המים בתערובת כימית של נוזל לשימור איברים, וחומר נוגד הקפאה, נוגד ציפאון.
1: כי אנחנו יודעים שבאמת כשמקפיאים את התאים ובתוכם מים, אז באיזשהו שלב המים הופכים להיות קרח שפורץ את גבולות התאים והורס אותם, אז כן, צריך להחליף באמת את הנוזל.
0: נכון, אז הנוזל לשימור גברים וחומר נותן הקפאה בעצם אמור למנוע יציבה של כפישים ולשמור על התאים מפני הקיפאון. זאת השיטה שמקפיאים בה, אגב, ביציות ועוברים מהפריה. מדענים הצליחו להקפיא בשיטה הזאת גם מוח של ארנן ולהחזיר אותו לתפקוד. אבל רקמות גדולות יותר, כמו נגיד כליה של בן אדם, לא עברה, לא צלחה את התהליך, לא ברור מה יהיה על המוקפאים בשיטה הזאת, אבל בינתיים זה הכי טוב שיש זה, זה הבסט שהצליחו להגיע אליו. אחרי שהגוף עובר התהליך הזה, הוא מצומן על מיטה של קרח יבש, עם טמפרטורה של מינוס 130 מעלות, ואז הוא מוכנס למיכל מלא חנקן אוזלי, עם הראש למטה, אגב, בטמפרטורה של מינוס 196 מעלות. זה דווקא. Uh, העלות, אגב, היא 125 אלף דולר, פלוס מינוס. Uh, אם זה יקר, אגב, אתה יכול להקפיא רק את המוח. לך uh, תדע, אולי בעתיד זה uh, יהיה שימושי. Uh, האדם הראשון שהוקפא, אגב, היה ג'יימס בדפורד בשנת 67'. הוא היה בן 73', הוא מת מסרטן בכליות. היום בו הוקפא, נקרא בקהילת המקפילים, יש דבר כזה, יום בדפורד. Uh, הגופה שלו עדיין במצב טוב. ואם רק נסגור את העסק הזה עם וולד אישני שפתחנו ונזכרנו בהתחלה, אז על ההקפאה של וולד איש הם רק סיפורים. הגופה שלו נשרפה אחרי מותו.
1: לא הוקפאה, אבל הצעירה הזו שעסקנו, רק כן, זה אכן קרה. כן, הוקפאה,
0: ואנחנו, הלוואי ונראה, נדשאר רק בואי, הלוואי ונתחיל
1: לראות מה יקרה איתה. אולי שווה להקפיא את עצמנו רק בשביל לראות את זה. סקרנת, אבל תן לי זמן להחליט, קשה לי להחליט בזמן השידור. תודה רבה לך, ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן. תודה. אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרלויקר, על הביצוע הטכני, די.גיי, אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכה, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, Bye. We'll